0: Ouais oh, Corentin Oui euh, En ce moment je m'ennuie beaucoup et il faut dire qu'avec tout ce qui va mal dans le monde, j'aimerais bien me détendre avec un bon podcast, t'aurais pas quelque chose à me conseiller.
1: Mais enfin, tu connais pas faire Sprint hein Bah ben non C'est -ce vachement bien hein Et qu'est-ce que c'est C'est deux connards sur un canapé qui parlent de comics. Oh. Voilà. <rire> <rire> je l'ai dit, il faut me prévenir avant en fait. Ah,
0: il est ouais. nul. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast préféré. Et vous êtes de retour, encore une fois, car vous ne vous lassez jamais de nous écouter. C'est incroyable, vraiment, vous n'avez pas de vie comme Corentin et moi, ça fait plaisir. On se sent moins seul. Bref, vous écoutez Front Page, votre revue d'actualité spécialisée dans le domaine des comics et de leurs adaptations. Et aujourd'hui, Corentin. Ah. Eh bien, ça va ça être incroyable. C'est ouf. Il va se passer déjà des, là. Hein. Il va se passer des choses. <rire> <rire> on est clairement sur la radio. Yeah. Qui, putain, c'est. <rire> on va pas refaire les sketchs des inconnus de l'époque, Corentin. Mais les gens avaient bien sûr la référence entre trentenaires. On se comprend. Exact. Corentin, on va commencer tout de suite ce front page de cette revue d'actualité pour parler de bande dessinée. Mais avant une première question, est-ce que ça va bien Oui. Eh, ben histoire, suis, eh bien, j'en suis ravi. Écoute, ça va très bien aussi. Eh bien, c'est cool ça. Alors, on va commencer juste par faire un petit point. Ça, on a l'habitude de le faire dans les front pages. C'est <rire> simplement pour faire croquer les copains, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté des financements, en euh, enfin, les projets en financement participatif. Alors, il y a les. Qu'est-ce qu qui se passe Eh bien, il y a Bliss Edition qui Mais est non. en train de faire campagne en ce moment même. Euh, ça pour... a l'air bien. Bah, laisse-moi présenter le projet avant. Ah bah T'es con quoi. <rire> <rire> donc pour la nouvelle série XO Manowar ça a l'air bien voilà donc grosso modo ça on vous l'a déjà dit mais euh, Bliss Edition qui édite l'univers Valiant euh, chez nous en France en fait passe par des campagnes de précommande systématique maintenant depuis, euh, bah depuis l'année dernière enfin même depuis 2020 euh, pour tous ces titres ce qui vous permet à la fois euh, bah de soutenir directement l'éditeur mais aussi de parfois pouvoir avoir une couverture variante ou euh, pouvoir attraper votre série sur certains titres puisque là euh, on parle quand même de XO Manowar qui est donc un des personnages porte-étendard de l'univers Valiant ah la base, c'est Arik de Nassi, un guerrier visigote qui vit au 5e siècle et qui est enlevé par des extraterrestres qui s'appellent les vignes et qui va en fait se retrouver au contact d'une armure sentiente pour devenir Xomanoar. Dans la première série, de retour chez lui, en fait, bah, il s'aperçoit qu'on euh, qu n'est plus au 5e siècle, mais à l'ère moderne. Et bien entendu, bah, ses principes de guerrier et sa surpuissance vont poser quelques problèmes avec les autorités locales. Donc, il y avait eu un premier volume de Robert Van qui avait duré 50 numéros. Je crois qu'à ce jour, c'est quand même la longue et la plus longue qu'a a connu Valiant depuis sa relance en 2012. Et puis après, il y avait eu un excellent relaunch de Matt Kint, euh, qui avait euh, notamment envoyé Harry dans l'espace, en fait. Donc, il était, euh, c'est vraiment de la fantasy spatiale sur, sur, sur notre planète, avec notamment Thomas Jurelot dessin c'était assez incroyable donc ces deux séries là vous pouvez d'ailleurs les commander aussi dans cette campagne mais là la campagne elle est lancée pour la toute nouvelle série xO Manoir de Denis Hopeless et Emilio Laizo dans laquelle ben, Ixo est de retour sur terre on vous en reparle au moment où l'album sera disponible en librairie mais sachez en tout cas que Emilio Lazo euh, c'est une brute, c'est ce qu'on appelle une brute de dessin, donc euh, voilà c'est vraiment une série qui, euh, qui mérite toute votre attention et de façon générale Ixo Manoir c'est quand même ben, un titre euh, qui a eu que des séries de qualité pour le moment euh, chez euh, Valiant, donc euh, voilà on vous encourage à faire un tour sur Ulule et euh, voilà 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 donc ça c'est pour le petit point de campagne en cours il y en a d'autres hein, qui sont en cours également il y a The Last Shinobi euh, de Richard Mondragon donc là qui a un, un comics auto-édité euh, qui grosso modo nous parle de euh, Kotaro qui est le dernier représentant de son clan euh, Shinobi et euh, qui en fait euh, au tout début de l'aventure en fait, après une mission euh, contre un Manticore retrouve euh, en fait que son village a été détruit euh, par, euh, par des espèces d'êtres à tête de poupe quelque chose d'un peu un petit peu de Lovecraft et donc décide en fait d'aller assassiner ce, ce groupe qui est responsable de la disparition du reste de son clan donc c'est toujours voilà c'est une publication par single issue on en est maintenant au bah, quasi, bah, au sixième numéro euh, qui conclut le, le premier euh, premier arc narratif et euh, ma foi bah c'est euh, plutôt sympathique comme univers et euh, pas trop mal dessiné je trouve que c'est vraiment un titre voilà que moi je suis depuis les tout débuts et qui a quelque chose d'assez d'assez sympathique dans son euh, dans son exécution parce qu'on en voit pas souvent non plus au final à part Ninja tu vois il y a pas énormément de trucs de samouraï ninja et, euh, et en plus il bah, y a toujours une petite postface sur l'histoire justement des, euh, de, des, des ninjas en comics par euh, l'ami Xavier Fournier donc voilà si euh, Xavier a accepté de signer pour ce comic book c'est aussi un petit gage de qualité donc voilà là aussi on vous encourage à aller sur Ulule pour soutenir ces deux projets et vous et avez et les et liens dans la description Corentin Corentin, Corentin Corentin on va passer maintenant au premier gros point du jour de cette partie comics qui va peut-être nous occuper un peu de temps. J'ai envie de te poser une question, Corentin, est-ce que le comics va bien en France mmh,
1: Relativement. Il va, moins, il va plus ou moins pas bien. Mais il va un peu bien. En fait, il va bien dans le sens où les gens achètent davantage, mais il va pas bien au sens où euh, ils achètent davantage en volume, pas forcément sur les stocks anciens, mais plus sur les nouveautés, sur les offres à petit prix et que comparais, compar, en comparaison pardon, des euh, courbes de croissance du manga et de la BD franco-belge, non, ça ne va pas bien. Ce qui fait que notre noble art, qui était l'année dernière euh, rangé à un modeste 6% de euh, part de marché global sur le terrain de la bande dessinée, re, ben, descend du coup à 4%. Donc c'est un 4% relatif. En fait, il n'y a pas moins de lecteurs. Il y a juste une progression euh, énorme du manga et du franco-belge. Surtout, surtout du, du, manga, manga, voilà. du manga. Et aussi des chiffres qui sont truqués ou en tout cas tronqués. Le fait qu'effectivement il y a eu les offres découvertes l'année dernière chez Urban et chez Panini qui ont fait péter les records et que, ben, et on, les... à côté de ça, justement, on sait que les albums normaux entre 15 et 20 euros, euh, bah, eux ne trouvent pas davantage de, de consommateurs qu'avant. Voilà, donc c'est euh, pour, pour te répondre, ça va pas fort. Voilà. Ouais. Pas, enfin,
0: après, il y, y, y a différentes façons de voir, mais grosso modo, hein, donc, même si le FIBD n'a pas eu lieu, euh, c'est le panéliste GFK qui tenait. Une conférence, un panel en fait, pour présenter voilà le, les, les dates de santé du secteur de la bande dessinée en 2021, un secteur qui se porte très très bien si on regarde juste des chiffres de croissance. Après, c'est toujours un peu plus. Euh, relatif quand on regarde dans les détails mais c'est vrai que et euh, même si vous écoutez que First Print il ne vous aura pas échappé qu'on a beaucoup 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 parlé de manga alors pas nous mais justement même les médias généralistes en fait euh, ont beaucoup parlé de manga l'année dernière et parce que c'est en fait notamment grâce au Pass Culture qui en fait a accéléré une tendance qui était déjà présente depuis au moins deux bonnes années c'est à dire que le manga explose donc là effectivement sur l'année 2021 c'est plus 107% de croissance en volume c'est à dire en termes de, de nombre d'albums de, de, écoulés alors que du côté de des autres catégories que Jeff Café, la BD jeunesse c'est plus 34%, la BD de genre c'est plus 20% et le comics c'est donc plus 18%. Sauf que et euh, si vous nous écoutez régulièrement, on en a déjà parlé aussi notamment avec Xavier Gilbert. Il euh, faut savoir que les comics achetés en France, voilà, y a, y a, on, a, on en avait parlé il y a presque un an déjà, je crois que c'était au printemps, on disait que c'était une croissance en trompe cest c'est-à-dire que en fait, vu qu'il y a effectivement maintenant beaucoup de collections à petit prix, donc le printemps des comics, l'été Urban Comics, les trois ca collections Carrefour annuelles aussi qu'il y a, euh, et ben en fait... Il y a des voilà ce, ce volume là en fait et euh, est un petit peu trompé parce que il y, y, y a cette partie là du, du secteur comics qui prend énormément énormément de place et en fait ce qui était par contre vachement intéressant dans cette présentation notamment c'était de savoir pourquoi un petit peu le pourquoi le comics en fait est, est pas en telle progression et en fait il y a une répartition qui est super intéressante c'est la répartition du des ventes entre la, le fond et la nouveauté donc le fond c'est ce qui est sorti il y a plus d'un an à date où euh, le l'étude la, 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 est faite et en fait bah, on s'aperçoit que du côté du comics c'est vraiment un, un secteur qui repose essentiellement sur la nouveauté c'est-à-dire qu'on a 69% euh, en volume des, des ventes qui sont sur de la nouveauté et seulement euh, 31% euh, qui est euh, sur euh, sur le fond alors qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire qu'en fait il euh, y a beaucoup en fait de voilà justement bah, de c'est une fuite en avant, c'est-à-dire qu'on regarde toujours ce qu'il y a après, ce qui arrive bientôt et qu'après, une fois que les choses sont sorties et en fait, il n'y a pas forcément des forfaits enfin pas forcément c'est pas forcément des efforts, c'est pas il n'y a pas d'efforts mais qu'en fait, les éditeurs ont du mal à faire vivre ce qui est sorti il y a plus d'un an. Alors, c'est un peu vrai et c'est un peu faux aussi parce qu'on voit quand même enfin moi, quand je regarde les chiffres annuels je vois toujours qu'il y a certains best-sellers enfin que Walking Dead continue de vendre malgré l'arrêt de la série il y a des incontournables comme Watchmen euh, qui vendent en fait chaque année euh, aussi euh, énormément de, de bouquins donc il euh, y, a, y a quand même des, des ventes de fonds qui existent mais le truc c'est que cette répartition là 69-31% bah, elle est euh, complètement à l'opposé de celle du secteur total de la BD euh, qui est plutôt de euh, 34% pour la nouveauté et 66% pour le fond, et de mémoire je crois que pour le manga c'est encore pire parce que c'était genre euh, 71% sur le fond parce que bah, notamment en 2021 bah, les trois les trois premiers tomes de Naruto, qui sont pourtant sortis en 2002, euh, et la série, elle a arrêté aussi depuis quelques années, mais bah en fait, se retrouvent dans, euh, dans le top de vente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh... un attrait pour aller euh, débusquer euh, ces séries, alors que bon, bah, c'est sûr que pour les comics, on parle beaucoup de supérieurs aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que la, la présentatrice, lors du panel GFK, en fait, a pas volontairement bien entendu mais complètement occulté en fait euh, quand elle a expliqué le problème un peu du comics en disant oui c'est les reboots euh, les continuités, la continuité re le machin, machin. oui c'est ça la enfin, l'indépendant était complètement de mis de côté c'est à dire que dans cette présentation le comics ça, 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 ça n'était que du super héros et c'est là que c'est en fait moi c'est ce, cet aspect là plus qui, qui me déprime dans le fait que j'ai l'impression que t'as beau vouloir le répéter et le dire euh, je ne sais pas de combien de multiples façons c'est que il y a toujours ce, ce truc qui perce pas c'est que il y a que le super héros qui existe en fait on regarde un très grand nombre de personnes sans s'intéresser au reste de la bande dessinée américaine. Et c'est justement ce secteur-là qui est vraiment en difficulté, on va dire, euh, en France aujourd'hui.
1: D'un grand nombre de personnes, et précisément du coup, des, enfin de, G, de GFK, c'est là que c'est plus grave à mon avis, c'est parce que quand on voit en après, fait. Je effet... sais pas, juste
0: je ne sais effet... pas si la personne en question était euh, est en interne ou si elle a vraiment bien conscience de.
1: Parce Donc, que... Il faut fallait lire un rapport après, tu vois. C'est un rapport qui a été conçu par une équipe qui est censée ouais, être mais... observatrice du marché du livre en général et comprendre les nuances. Ouais, peut mais avoir... après,
0: ça, ça reste un départ. Enfin, je ne je, je, je connais pourrait... pas. Je connais pas leur, leur degré d'expertise, mais ça reste des panélistes qui, surtout, bah, voilà, voient, le, voient un marché avec différentes catégories. Et en fait, euh, je t'avoue que. Euh, Autant même pour la BD, tu vois, ils font un peu BD de genre, BD patrimonial et roman graphique mais, voilà, mais c'est tout ce qui différencie. Oui, c'est les... ça
1: qui est bizarre, est, par exemple, tu dis Naruto, Naruto c'est un shonen neketsu, c'est le genre roi qui est l'équivalent du super-héros euh, mainstream, on va dire, chez les, dans, dans les mangas euh, grand public, encore que c les, les, les frontières soient plus poreuses, parce qu'il y a des, des gens qui lisent des comics qui ne lisent que du super-héros et qui ont du mal à passer à la suite, ou alors qui lisent 90% de super-héros, 10% de, de créations indépendantes. <coughs> Mais là, par exemple, Naruto, pourquoi Parce que ça reste perméable, on sait qu'il y a un tome 1, on sait par où on peut rentrer. Euh, c'est l'argument qu'avancent tous les gens qui disent que c'est compliqué de pénétrer le marché des comics. Ce qui est faux, dans la mesure où le marché des comics ne se limite pas aux super-héros, ni même pas qu'aux super-héros, en continuité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a DC Comics et Marvel, il y a un nombre conséquent de Spider-Man 1, de Batman 1, par lesquels on peut rentrer. Mais euh, à côté de ça, Invincible, c'est du super-héros, il y a un tome 1 et il y a un tome final... Il euh, y a tout un tas de séries qui, justement, uh, obéissent à cette catégorie-là. Même quelque part, des héros de Image Comics qui sont encore en grande en activité aujourd'hui, euh, comme Spawn ou quoi, ont un tome 1 et tu peux rentrer par le tome 1 et suivre toute la série ensuite. Donc, moi, j'admets que c'est un argument que j'ai du mal à, à entendre. Après, pour préciser ces, chi ces chiffres-là, c'est 4% en, en volume, c'est 2% en termes de part de marché euh, pour les comics. Euh, en termes euh, de chiffre d'affaires, tu veux dire Ouais, de d'affaires, ouais. Enfin, tout à fait, pardon, ouais. bon, Ça, c'est on a euh, pas non plus. Euh... Ce qui veut quand même déjà dire que. Euh, on, on vend plus qu'on ne gagne, entre guillemets, euh, à l'échelle de l'économie globale du comics, qui était, je crois, de, bon, un peu moins d'un milliard, enfin de la BD, pardon, un peu moins d'un milliard sur l'année. Non, un 800... milliard, c'est aux États-Unis, quoi. C'était 800 millions en France, c'est ça, sur l'année mar... 2021. Je crois que c'était euh, précisé dans le rapport, mais. Euh, voilà. Et... Non, non,
0: c'est beaucoup moins pour le comics, Corentin. Euh, 889 millions, c'est le chiffre d'affaires total. Oui, oui, -ce que
1: c'est de ça dont je te parle. Euh, donc, dans, sur le marché total de la, de la bande dessinée en France, 2%, donc on imagine que c'est assez ridicule. Et en plus, on est aussi un des secteurs qui a l'offre de prix la plus éclatée. Dans le sens où on peut rentrer... Enfin, sont considérés dans ces ventes-là les offres vraiment très très basses à moins de 5 euros, voire à moins de, enfin, moins de 10 euros, moins de 5 euros, qui sont considérés comme des albums qui sont vendus soit à perte, soit à prix coûtant, soit avec une marge de profit qui est ridicule. Et en même temps, on a les omnibus euh, très chargés, on a les offres urbaines euh, de luxe là, super chères aussi. On a un, un éventail de prix qui est quand même assez énorme, donc pour faire une moyenne ou une médiane, c'est assez compliqué. Et ça veut quand même dire que sur ces 2%, si on intègre tous les gens qui achètent je ne sais pas, le, le Ultimate spider euh, là qui est vendu à 90 euros en omnibus, les intégrales de Delcourt aussi, <rire> les gros bébés de Urban à 35 euros, il faut considérer que est-ce que ces chiffres ne sont pas déjà tirés vers le haut par euh, les, les consommateurs qui eux n'hésitent pas à y aller à la dépense, ou bien tirés vers le bas par toutes ces offres découvertes à prix cassé et qui agacent aussi les, les indépendants parce que ça génère des pics de vente sur une période, sans créer de conversion à long terme. Ou bien même, ça prend de la place sur les étals, sans laisser justement de la visibilité pour les autres. Ce qui occulte aussi en fait, le côté indépendant. Parce que quand on voit la puissance d'un groupe comme Marvel, euh, ou comme DC, ou même comme Panini, ou comme Urban, entre guillemets, Urban fait beaucoup d'efforts pour mettre en avant l'indé. Panini s'y met aussi avec euh, TKO, avec euh, AY, et avec... Euh, Boom Studios. Boom Studios. Euh, on sait que c'est souvent un coup de chéquier que ça se règle mais le, la vérité c'est qu'il y a de l'indé chez ces gros fournisseurs aussi Et tu vois le truc euh... c'est que justement cette
0: omniprésence aussi de, de titres de super héros euh, bah pour moi ça limite ça euh, comment dire c'est se tirer une balle dans le pied les, les limites en fait c'est parce que euh, mais parce que après parce que Urban euh, est associé à DC Comics, Marvel euh, est associé à Panini, et euh, t'arrives et pas forcément à voir qu'il y a effectivement des titres indés qui arrivent quand même à, à sortir à sortir. Moi de... la
1: stratégie de Urban là-dessus je la trouve intelligente parce que ce qu'ils font c'est qu'ils font un cheval de Troie qui est la série de super-héros majeurs de tel ou tel artiste. Rappelle-toi le push qu'ils avaient fait sur, euh, sur Andy Deagle et Jock. C'était euh, longtemps, gars. Il y avait Green Arrow, non mais c'est un exemple. Il y avait Green Arrow qui arrivait, la série, euh, la série de la CW. Ils ont été chercher Green Arrow Year One qui est effectivement l'un des trucs les plus accessibles si tu veux comprendre D'où vient le Green Arrow en comics. Et je crois, le même mois, ils avaient fait Snapshot, euh, donc euh, horreur parano euh, indé, en et noir et les blanc. Losers non, pas et les losers, on en parle. Les losers, effectivement, Vertigo, qui en plus avait été adapté au cinéma, donc euh, séries d'action, gangsters, euh, commando et compagnie. L'idée d'Urban, c'est de prendre des... cette même stratégie et l'appliquer à tout le monde. Quand tu vois la Tiny forme bon, il marche tout seul maintenant, mais il pousse aussi des profils d'auteurs, comme ils l'ont fait avec tout un tas d'autres euh, créateurs. Pour essayer de mettre en avant l'indépendant. Le problème, c'est que le lecteur, en fait, le lectorat, et qui n'est pas aidé par les médias grand public ou par la euh, une scène espèce de d'arbre qui cache la forêt dans l'inconscient collectif, euh, n'a pas conscience simplement que ces titres-là existent. Pourtant, c'est pas faute de, de le rappeler à chaque podcast. Euh, non, après, c'est un est aussi très, très spécialisé. Hein. Mais ouais, c'est ça. C'est
0: assez parfois se demander à, à qui on parle. Mais après, de ce que je vois aussi, parce que je sais pas si es allé dans des librairies ça, moi aussi. Mais il y a même aussi un problème, je pense. Euh du travail de la part de certains libraires en fait qui alors que ce soit une question d'affinité de goût peut-être même d'âge parce qu'ils n'ont pas forcément pris le ils n'ont pas forcément pris le temps en fait tu t'aperçois que dans pas mal de librairies ou même parfois de, de points de vente culturel en fait bah, le, le rayon comics il est non seulement il est tout petit mais en plus la présentation est dégueulasse on, on m'a envoyé une photo où c'est euh, c'est une vingtaine d'albums mais qui sont même pas bien bien présentés en fait ils sont, ils sont encore moins bien rangés que dans ma bibliothèque, limite, tu vois. Et, et forcément, quand tu vois ça, à des, une, une étagère un peu vide avec justement à des, des albums qui se tombent dessus parce qu'en fait, les, le, le rangement est à plein d'espace vide, bah, ça te donne pas envie. Alors que le rayon manga, tu as toujours, tu vois, toutes les séries avec tous les tomes qui sont présents, les uns des autres, et tout c'est quand même super, beaucoup plus propre. Ouais. Euh... Quelque part, moi, je trouve que, justement, quand j'ai fait cette photo, cette photo, je me suis dit, ah ouais, ben, effectivement, quand t'as un rayon qui fait tiap comme ça, qui est mal présenté, bah t'as pas envie de t'y intéresser non plus.
1: Oui, oui, oui. Enfin, c'est une vraie question, ça, parce que euh, la Fnac ça reste aussi un très gros distributeur, les rayons comics sont relativement soigneux. Après, peut-être qu'il y a aussi un facteur psychologique. C'est le manga, c'est un, un petit album, il est souple, petite cover plastifiée qui est pas désagréable à la main. Tu vois, peut-être que le comics c'est un, un objet plus imposant avec... Euh cette espèce de non uniformité dans, dans les reliures, parce que quand même les mangas, même s'il y a plusieurs maisons d'édition, il y a généralement un standard, euh, un standard, de taille, un standard de, de présentation, un standard même de reliure quelque part. Mais les comics aussi. Peut bah, je sais pas. Les comics, un rayon comics, c'est le bordel. Tu vois, si tu sais pas vraiment... Bon,
0: maintenant, bah, franchement, avec les dos noirs
1: de Urban, les dos
0: blancs et, et noirs de Panini, euh, les dos noirs de delcourt de High Comics, les dos blancs de Bliss, euh, tu vois, il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui ont adopté une taille standardisée avec un format de présentation. Mais je sais pas, peut-être que le rayonnage est,
1: hein. est peut-être trop agressif ou que l'objet lui-même, plus imposant, n'incite pas forcément les jeunes à... Je sais pas, après, à mon bah, avis, c'est aussi, prix, un, mais... aussi un, un modèle culturel plus global qui fait que en France, on est très nippophile. Euh, on est tu... venu du Japon, on a toujours été des gros consommateurs de ça. On a une scène d'influenceurs, ou même de courants artistiques. Enfin, c'est pas pour rien que Macron, il fait tweets sur, sur, sur One Piece, tu vois. Quand il passe chez McFly et Carlito, etc. Enfin, on sait que c'est populaire, il y a des, des études démographiques qui sont très claires là-dessus. Peut-être que c'est comme le hip-hop, tu vois, où euh, on sait qu'aujourd'hui, la France consomme beaucoup plus de rap français que de rap américain, alors qu'à une époque, c'était... Quelque part assez équitable, parce que les, on savait que les Américains ramenaient ce qui était, ce qui était de meilleur. Aujourd'hui, il y a un protectorat sur ce, ce genre précis. Euh, Peut-être que, ouais, les, les jeunes générations n'ont pas conscience simplement qu'il faut tout, tout tourner son regard vers là. Et en même temps, quand The Boys sort ou quand Invincible sort, euh, les gens sont prêts à être curieux, les gens sont prêts à, à acheter du comics, à lire du comics. Bah, et pourquoi bah, que ces pourquoi gens... ça marche pas dans, dans tous les sens, tu vois? Bah,
0: attends, parce que là, il y, y a cette toute proportion gardée aussi, parce que ces gens-là qui, effectivement, achètent euh, ces, ces comics, euh, la part d'entre eux, faudrait vraiment réussir à déterminer quelle est la part d'entre eux qui vraiment n'avait jamais acheté de comics avant, plutôt que de ceux juste qui achetaient des comics, mais genre par exemple qui achetaient juste du, du Batman ou du Marvel normal, 30, ouais. et qui après se sont dit ah tiens je vais prendre du, du Invincible et du, et du The Boys. Moi j'ai peur vu que... les chiffres de
1: vente, on peut quand même se poser la question. Bah je... parce que bah, c'est des séries qui sont très grand public. Qui sont oui très mais, mais tu, euh... tu,
0: les, les chiffres sont sont bien, mais se dire c'est l'intégrale d'Invincible. Euh, le tome 1 je sais plus mais le tome 2 là je voyais c'était à, à quelques milliers d'exemplaires ça reste quand même dans la sphère des gens qui, euh, qui achètent des comics régulièrement, parce que c'est, ça va pas plus haut que, euh, qu'un Batman, par exemple, que la meilleure vente Batman de, de l'année. Donc, euh, c'est déjà
1: énorme, mec. À l'échelle des comics, c'est déjà. Oui, conséquent. mais ça veut dire, mais ça veut
0: dire que c'est pas des nouveaux lecteurs. C'est-à-dire que c'est juste des gens qui en achetaient pas avant. C'est-à-dire, à mon sens, je veux dire, en tout cas, la, 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 la probabilité qu'il s'agisse plus de lecteurs déjà là, mais qui achetaient que un, un, un type de comics donné, plutôt que ce soit vraiment des gens, qu'ils se soient mises aux comics. Je pense qu'elle est la première. Moi, je dis pas
1: qu'ils se sont mis aux comics. Je dis c'est l'effet, c'est l'effet Game of Thrones. Tu vois, c'est comme quand c'est assez of Thrones qui est sorti. Beaucoup de gens se sont dit, je veux pas attendre la suite des saisons. Je vais commencer à acheter les bouquins. Et c'est pareil pour le Witcher.
0: Ouais, mais tu vois la conséquence, c'est à dire que si c'est vraiment des gens qui achetaient déjà déjà des comics, c'est à dire qu'effectivement c'est cool parce qu'il y a des lecteurs qui sont un peu curieux et qui sont venus maintenant à d'autres séries. Mais dans l'ensemble, c'est à dire que le parc de lecteurs au total, il grandit pas. C'est juste que la niche qui est présente. Achète un peu plus. Mais je pense que, je pense que elle elle tu spécules vraiment. Enfin, à à mon avis, ça a fait
1: rentrer des gens. J'ai cru voir sur les réseaux ou quoi, des gens qui étaient vraiment curieux, qui avaient vraiment eu un coup de cœur. Enfin, et c'est normal, c'est le rôle des adaptations, entre guillemets. C'est ce qu'on perd. Parce que est ce qu'on n'arrive pas à créer avec les films de super-héros ou les séries de super-héros, et qu'on arrive à créer sur le marché de l'indé, moi, ça me paraît juste naturel et normal que si ça profite à la littérature de, de gens ou à, bah, je veux dire, combien de gens ont découvert Harry Potter après le premier film, tu vois. Enfin, à, à cette échelle-là, les gens sont prêts à faire un effort de curiosité. Après, pour moi le problème il est plus à long terme, c'est-à-dire une fois que cet effort a été fait pour une série, il n'est pas reproduit ensuite euh, dans la durée. Même tu vois Frank Miller, combien de gens connaissent Frank Miller Pas du tout par pour, pour ses bandes dessinées, mais parce qu'il y a eu Sin City, parce qu'il y a eu The Spirit, parce qu'il y a eu 300. Euh, franchement, euh, qu on, qu on, qu on se rappelle, à mon avis, si on interroge les mecs qui avaient la licence Sin City ou 300 en France à l'époque, ça devait être Delcourt non euh, Je suis persuadé que ça y a eu un effet sur les ventes. Mais c'est des épiphénomènes, on peut pas se relayer, se relayer là-dessus. Alors, moi, la question qui, qui m'interroge dans, euh, dans ce classement GFK, c'est plus, comment on, comment on fait tu vois, Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit, oui, Génération Club Do, oui, euh, les influenceurs, le chef otaku, machin, etc., qui, eux, font, sont des, des gros VRP du manga, C'est euh, euh, une no Kyojin, qui est un phénomène <rire> de société mondiale, j'ai l'impression. Comment est-ce que... Parce que les, la qualité, elle est là. Tu vois, la qualité, elle est là, les, les artistes sont là, ils sont pertinents, ils sont intéressant à parler de plein de thématiques sur le présent ou ou à aborder des genres différents pour tous les goûts pour tous les publics euh, comment est-ce qu'on passe euh, cette espèce de mur de de mur de verre entre guillemets qui sépare le lecteur comic le lecteur manga des lecteurs comics bon apparemment baisser les prix ne suffit pas parce que du coup enfin euh, la, la réalité tant que les BD ont un coût etc euh, qu'est-ce que est-ce que t'espères que magiquement on va tous se mettre à faire des guides de lecture ou, ou une first print academy pour dire aux gens bon voilà euh, tu prends ton petit cousin, tu lui dis ta petite cousine, tu lui dis voilà tu commences par tel tom et tu vas à tel tom, tel tom, tel tom, tel tom parce que j'ai l'impression que même ce travail de vulgarisation il existe, on a, déjà à l'époque de ces Planète on avait fait les par où commencer et, et c'était très clair, et puis même en général fin, tu fais deux recherches Google euh, How to begin Batman, t'as as déjà des listings entiers donc si t'as envie de le faire euh, les, les pistes sont là, même quand t'es francophone donc à mon avis c'est vraiment un problème philosophique peut-être de rapport à l'objet, peut-être de rapport aux médias, peut-être de rapport au support. Simplement qu'en fait, le, en France, on a une culture qui est pas branchée super héros en BD. Euh, ce Serait intéressant de voir par rapport à des, des œuvres comme Fox Boy ou la, la, la Brigade Chimérique si les gens réagissent davantage à ces histoires-là parce qu'elles sont quand même pétri de code, de code américain. tu vois. Euh, ou si il faut vraiment faire juste du, des, des gros nez et, et de la fantasy et, euh, et de la BD jeunesse pour exister un petit peu sur sur le territoire francophone. Mais ça m'étonne parce que les mangas aussi sont, sont très riches en termes de genre. Tu vois, Berserk, c'est quelque part un imaginaire qui est importé de la littérature britannique ou américaine, de la fantaisie, de la fantaisie sombre, de la médiévalité, des, des contes et légendes, des folklores nordiques, etc. Alors certes, c'est un très japonais, certes, c'est très particulier Berserk, mais ça a convaincu des gens qui peut-être n'étaient pas fans de fantaisie avant parce que justement, c'est excellent nous à chaque podcast on vous dit quoi lire et on vous dit quoi offrir et quoi conseiller donc je pense que c'est pas à vous qu'on va apprendre ça amis auditeurs et auditrices mais moi si tu veux je cherche des solutions enfin je cherche comment faire pour rendre le comics moins effrayant euh, tout en n'ayant pas forcément envie d'orienter les gens vers le super-héros en vérité à mon avis y a, enfin, les, les, déjà ils font leur beurre majoritairement aux états unis hein, les, boîtes de, les boîtes comme DC et Marvel et euh, ils ont, a, on, a, on a mieux à défendre nous que, que ces trucs là par contre, ouais, juste de base, le fait que Batman soit, à ce point-là, bas dans l'échelle de vente, alors que c'est quand même un phénomène mondial. Je veux dire, Batman, c'est le plus grand super-héros, machin, qui a une quantité de films astronomiques. On oublie de dire qu'à côté de ça, euh, les, les films qui, justement, présentent ces personnages-là intéressent manifestement le public français. C'est No Way Home, c'est un succès en France, euh, comme The Batman sera un succès en France, comme les films de Marvel Studios sont des succès en France. Même les jeux vidéo adaptés de comics ont généralement un succès euh, assez important. D'ailleurs on a l'impression que le jeu vidéo est un, un, un média qui est plus perméable à celles et ceux qui voudraient s'intéresser aux comics que les comics eux-mêmes. C'est un truc qu'on qu a tous fait l'expérience je pense. Il y a même probablement plein de gens entre vous qui euh, ont plus passé de temps à, à jouer au Arkham qu'à lire des BD en fait. Et c'est pas antinaturel. c'est juste que la bande dessinée c'est pas poser les bonnes questions à un moment donné je pense de manière générale, hein. c'est pas que la bande dessinée en France c'est la bande dessinée en général euh, et qu'aujourd'hui justement le, le, les mangas qui eux sont posés les bonnes questions, ou en tout cas ont, ont supporté d'être accompagné par un format qu'on pourrait qualifier de pauvre, parce qu'à l'époque les disons de c'était quand même assez moche euh, aujourd'hui justement payent le prix d'avoir euh, bah, pas tout misé sur la qualité sur l'esthétique, sur la couleur euh, et juste avoir proposé le cœur des histoires, qui étaient des trucs en noir et blanc où la qualité était là, alors que les comics bah, ça reste un format qui est un peu plus luxe et avec une culture, ouais, qui... mais qui tourne aussi un peu en vase clos, je trouve quand même. Parce que là, peut-être qu'aussi, on paye le fait que simplement Infinity 2 était un échec, que Marvel Now n'a pas réussi échec? à le transcender. Ben, on voulait créer une porte d'entrée globale pour tout le monde. Mais il y a eu une porte d'entrée, oui, mais est-ce est que le... mais est mais là, ça n'a pas fait décupler le lectorat non plus enfin, En vérité, si l'idée c'était grosso modo de dire que la continuité était un problème d'accessibilité, enfin, posait un problème d'accessibilité, et que les gens n'arrivaient pas à s'intéresser aux comics. Parce que c'est trop compliqué, parce que où est le point d'origine, parce que comment tu rentres, il euh, y a des trucs comme ça. Enfin, d'autres opérations qui ont été tentées qui ne marchent pas. Et c'est tout. Enfin, c'est le, les comics n'arriveront jamais à sortir de cette situation pour moi. Parce que la continuité, c'est ce qui fait l'intérêt et la qualité du format. Mais c'est aussi son principal problème, c'est le défaut de sa principale qualité. Alors que justement, enfin, ok, il y a Boruto, qui est la suite de Naruto. Mais euh, puis il y a des il y a plein, y a plein de titres pelle.
0: avec il y a plein de titres avec tout autant de spin off en fait. Mais quand tu commences Chine en fait, et Kino le Kinokugen, pro...
1: tu sais par où prendre chez Kinokugen.
0: Oui, mais le problème, peut-être que le problème, c'est juste que euh, effectivement, t'as avec ce principe de continuité, t'as effectivement quand tu fais des relaunch successifs ou en fonction des choix des éditeurs VF tu peux avoir plein de euh, tome 1 d'un même titre, c'est-à-dire <coughs> Batman tome 1, on va dire. Tu parles plein de Batman tome 1. Alors techniquement non, parce que tu auras Batman. Tom 1, t'auras Batman Rebirth, tome 1, puis t'auras Batman Infinite, tome 1, donc techniquement, reste quand même des séries séparées, donc après, faut pas avoir fait maths, sup, maths spé pour comprendre que un tome d'une série, enfin, les, les séries vont ensemble, tu vois, il y a Batman, Batman Rebirth et Batman Infinite, ça me semble ça. C'est comme, euh, tu vois, c'est oui, comme, t'as as My Hero Academia, t'as My Hero Academia, My Hero Academia, euh, Two Heroes, tu vois, t'as as plusieurs titres comme ça, qui, qui ont le même intitulé, et pourtant, euh, bah Là-dessus, ça pose pas de problème non plus. Donc, il euh, y a un moment, je trouve que cet argument aussi est un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Il y a un autre argument qui, moi, a tendance à vraiment m'agacer. C'est ce, euh, ce côté sur le, sur le prix. C'est, euh, ouais, mais pour le même prix, tu peux avoir plus de tomes euh, d'un manga que d'un que, euh, que comics. Par exemple, pour, ouais, pour 21 euros, parfois, tu auras juste un album de comics et trois, euh, trois tomes de manga. Mais à un moment aussi, c'est. Euh, déjà, en fait, on parle de bouquin, enfin, on parle de bande dessinée. Donc, euh, en fait. Euh, le, je trouve que l'argument du musée au poids, au nombre de pages, enfin, tu vois, ou au nombre de trucs, c'est pas des pommes, tu vois. Tu payes pas des, euh, tes BD au kilo, c'est quand même un petit peu... Bah peu sur toi, non,
1: mais pour un, un étudiant ou un lycéen... Mais, euh, même, mais même en étant euh, étudiant... Bah tout je, je calcule jamais... une fois, Arnaud. Euh, toi, non, t'as jamais fait ce calcul-là, tu t'es jamais dit... Euh... Euh, si je prends tel truc, j'aurais. Bah non, parce euh... que quand
0: j'achetais des trucs, de toute façon, j'ai allais pour les
1: acheter, en fait. Tu vois, c'est ça, ça c'est toujours le truc de la, de la valeur perçue et de surtout de ce que tu veux mettre. c'est un calcul qui est tronqué, Enfin, la valeur perçue elle dépend de ton portefeuille aussi. Hein. Je suis désolé, c'est pas juste une question de ouais, je pense que ça vaut autant. En vérité, quand t'es un gamin et que t'es t'es abreuvé tout le temps, on te dit il faut lire tellement de. Quand un gamin, c'est pas toi qui tes potes, Mais c'est la même chose. T'as as une enveloppe pour le mois, grosso modo. T'as de l'argent de poche ou même quand t'es quand es lycéen, enfin quand t'es étudiant, t as une bourse ou as un salaire éventuel tu peux pas juste te permettre de tout acheter. Par contre, tu as des groupes de potes, tu as des chaînes YouTube, tu as des animés sur Netflix, as envie de lire, mais évidemment que tu fais ce calcul. Et c'est juste normal, parce que la culture elle-même du manga est plus puissante actuellement que la culture du comics en France. Donc, tu te dis, ouais, ouais est-ce est que, est -ce est, que voilà. je vais faire cet acte de curiosité pour rentrer dans une série qui, effectivement, coûte 21 euros, et que je vais être le seul à lire et que personne ne la connaître, et qui me permettra éventuellement, oui, d'avoir lu un bon bouquin, ou est-ce que je vais juste euh, me dire, ouais, mais attends, je peux, commencer, je peux commencer trois nouvelles séries avec le même prix parce qu'il y a aussi ce côté curiosité, tu vois. Moi, à mon avis, enfin, le pouvoir d'achat, il n'est pas non plus... Euh... Dans un monde où, grosso modo, tout le monde gagnerait 10 000 euros par mois, oui, tu pourrais carrément être super curieux. Hein. Et si on avait tous des immenses appartes avec des immenses bibliothèques, euh, oui, on pourrait tous se permettre de faire ça. Mais à mon sens, il euh, y a un problème, oui, je te dis, philosophique dans le fait que, contrairement aux jeux vidéo, on n'arrive pas forcément à convaincre les gens que la valeur perçue, justement, c'est un truc qui mérite de s'endetter, quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Non, tu vois pas ce que je veux dire Non, pas trop. D'accord. Ok, bah très bien. Merci Arnaud pour ce débat. <rire> non, non, mais
0: c'est juste que c'est... Après, c'est effectivement... C'est euh, bah un, un petit peu déprimant par moment en fait. C'est-à-dire que c'est de te dire aussi, c'est... À qui tu parles, en fait Comment on fait pour, 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 pour continuer de faire vivre ça Et surtout, est-ce que ça sert à quelque chose Puisqu'au final, 10 bah, ans après... Alors pourtant il y a une progression, on a vu plus 18%, alors qui est en plus ou moins en mais qui enfin les 18% ne sont pas imputables que aux collections à petit prix, donc il y a aussi et puis après c'est aussi par petit bouts. C'est est-ce que est-ce que tu te contentes en fait, est-ce que tu veux absolument, est-ce que tu veux que, euh, que je sais pas que d'un coup il y a 50 000 lecteurs de comics réguliers en France plutôt que les 10 000 qu'on a a priori en ce moment, ou est-ce que tu te confortes en fait dans le fait qu'effectivement, on va rester à 10 000 et quelques, mais par contre que c'est des gens que tu vas faire que tu vas faire lire plus et que a, a priori ces gens-là sont capables d'effectuer le renouvellement pour que ça reste peut-être une petite niche tu vois, mais qu'au moins ce soit une niche qui soit stable parce qu'en fait le plus, le, plus gros, le plus gros défi ou le plus gros danger c'est que justement c'est qu'on sait que notamment quand les gens ne se cantonnent qu'aux super-héros, ben, ils finissent par s'en aller au final assez rapidement en l'espace de 2-3 deux, deux, ans je pense de, quand sauf les mecs vraiment assidus tu vois <coughs> Et en fait, le, la, la question, c'est est-ce que ces gens-là vont être renouvelés après C'est-à-dire que là, on, on, on va y revenir juste après aussi hein, tu un j'ai un petit peu d'époque, mais est-ce que les gens qui ont démarré, qui ont pris le train en route avec Strange et tout ça, qui effectivement avaient ce, ce côté, euh, c'était accessible, clairement, parce qu'on était sur des, des, des fascicules euh, mensuels à je ne sais pas combien, 5 francs, je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, chose qui n'existe plus aujourd'hui en, en termes d'offres parce que les, les modalités ont changé, tout ça. Mais en même temps, tu vois, je me dis... Et ça, on sait aussi, parce que les, les, et Urban en a, a fait les frais avec ses, ses DC saga et tout ça, à l'époque, quand ils sont arrivés, ils ont fait du kiosque. Et malgré tout, le, le fait est, c'est après, après plusieurs années, en fait, ben, les chiffres de toute façon baissaient, et que le kiosque en lui-même, en tant que format, n'était plus, plus celui qui permettait d'attirer un, un nouveau lectorat. Donc, à un moment, c'est quelle est la porte d'entrée idéale bah à priori c'est peut-être ces collections à petit prix mais l'effet sur le long terme on le verra pas justement avant 10 ans en fait on pourra pas le voir on pourra pas voir immédiatement quels sont hein, quels sont les gens qui à force d'avoir pris des comics à petit prix peut-être que la première bien sûr la première année tu en prends un, tu te fais c'est cool deuxième année tu reprends et peut-être qu'après seulement tu vas avoir le déclic tu vas te faire putain mais en fait j'ai envie d'en lire plus mais ça tu peux pas le juger aujourd'hui donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ton constat il va être forcément mmh. euh, forcément de, de négatif. Non, non, bien sûr, ouais. enfin,
1: pour moi, il y a. Bon, déjà, il y a... on avait interviewé récemment un, un artiste de BD euh, qui nous disait qu'il y avait des mecs comme Cyprien qui se plaignaient que la, les comics n'étaient pas assez lus que la BD de genre n'était pas assez lue en France alors que c'est justement dans leurs mains en fait que ça se passe. À mon avis, l'équation, bon, au-delà effectivement du côté pouvoir d'achat et valeur perçue, tu peux la résoudre si jamais tu arrives à recréer un, une force de culture, une force de frappe autour du comics ou justement de, de l'intérêt de ces oeuvres-là. C'est quelque part, tu vois, moi, je me suis mis aussi au comics, parce que j'ai découvert Comics Blog à l'époque. Euh, parce que, enfin, j'avais déjà lu du comics euh, en bibliothèque, j'avais déjà lu des KR, j'avais déjà lu beaucoup de Vertigo. Ah d'ailleurs, Sin City, ça a euh... jamais
0: été édité par Delcourt juste. C'était euh, Vertige Géographique, et après, c'était Rakam. surtout okay, que, je sais pas pourquoi.
1: Ouais. Euh, peu importe. Mais voilà, je sais pas pourquoi je, oui. C'est pas grave. Hein. On s'en fout. Donc, simplement, euh... tu vois, tu me fais perdre mon idée. Voilà. Oui, mais c'était important de corriger De ça, recréer, aussi. justement, la puissance culturelle de quelque chose, puisque on sait que c'est pas si compliqué à faire. On sait qu'il suffit en fait simplement d'être bien orienté. Il suffit en fait voilà de de générer au sein du grand public l'idée que c'est intéressant, que c'est important. Après, moi, si tu veux, je pense que je pourrais me, je pourrais me passer de l'offre super héros telle qu'on l'a actuellement parce qu'elle est tellement pléthorique, parce qu'elle est tellement euh, disparate en termes de qualité. Il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun intérêt, vraiment aucun intérêt qui sortent euh, quelque part, qui bouffent des parts de marché. Et c'est pareil aux états unis hein. il y a toujours de toute façon un rapport... Oui, c'est -ce d'ailleurs
0: que... plus le cas aux états unis voilà, parce que au moins la VF a cet avantage aussi d'un petit peu faire le de tri. De faire un décremage, oui. De faire Et un décremage. Des meilleurs, meilleurs, meilleurs formats d'édition aussi. Alors parfois aussi, c'est vrai que parfois le tri ne va pas forcément euh, dans le bon sens. Dans, dans, C'est-à-dire qu'il y a des titres bah, qu'on aimerait arriver mais qui n'ont pas forcément le bon potentiel commercial pour arriver, alors que d'autres, par contre, bah, c'est Spider-Man. Comme Spaceman Ouais, par exemple, on va faire le Batman de James-Tanion 4 au lieu de faire le Spaceman de, de, de et Risso, tu vois. Bon, en l'occurrence, c'est parce que le Batman de james Titanian 4 va se vendre tout seul, en fait.
1: Ouais, mais ça, c'est une logique aussi qui, je parce pense... Que, mais parce, à, que Batman, à, parce que c'est Batman, d'ailleurs, pas parce que c'est spider 4. En fait, mais ouais, ouais. mais on, ça, c'est un, un autre sujet de podcast. Mais tu vois, voilà, peut-être euh, qu'il faudrait convaincre euh, ou mettre de la thune dans des influenceurs vraiment influents, qui pourraient ou même demander simplement par, par, par bénévolat. Après, il faut, faut se rappeler aussi qu'on a une génération en gestation qui moi, a été élevée par, que... par Marvel Studios. Euh, comme j'ai déjà dit, et pour moi c'est une évidence, je ne comprends pas pourquoi plus de gens n'ont pas cette, cette réflexion, Marvel Studios fait du mal aux comics dans le sens où justement elle donne aux gens, à un rythme très régulier, très soutenu, une dose de super-héros alors qu'auparavant, bah, les gens qui voulaient qui étaient passionnés par le côté l'imagerie super-héros allaient les chercher dans les BD, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Tu es tellement abreuvé de super-héros tout le temps, il y a des pubs avec des super-héros, tu as des jeux vidéo sur smartphone avec des super-héros, tu as des films qui sortent tous les trois mois de super-héros, et si tu prends toute la concurrence, tu es vraiment... Euh... Ouais, tu es à flux tendu, quoi. À mon avis, si Marvel Studios s'arrête demain, comme quelque part les gens qui se sont mis à lire des comics pour suivre les saisons 9, 10, je ne sais pas combien de Buffy, il euh, y a peut-être des gens qui vont se dire ouais mais attends moi j'aime bien cet univers et tout peut-être qu'il y a moyen en fait que j'aille le chercher là où il est vraiment euh, dans les BD parce que c'est ça aussi tu vois le succès de The Witcher en, en roman ou de Game of Thrones c'est la frustration de devoir attendre et de devoir se de passer de ton univers en fait et donc tu vas le prendre là où il existe vraiment là où il est plus long, plus diffus, où il y a plus de quantité euh, malheureusement pour moi Marvel Studios et les adaptations en général c'est bah, aussi une sorte de filet de sécurité parce que du coup Disney et Warner ne tueront jamais DC Comics parce qu'ils ont besoin de ce laboratoire à idées euh, qui permet ensuite d'enclencher des, des adaptations. Mais actuellement, pour moi, il faudrait en fait que, ce, que la mode du super-héros au cinéma et à la télé crève. Et peut-être que justement, comme nous qui avons grandi avec TAS, et, enfin, toi non, mais comme nous qui grandi, enfin, les gens qui ont grandi avec TAS et qui après oh, euh, bon se sont dit putain, c'est vachement bien, etc., je vais aller me mettre au BD parce que justement j'aime bien euh, enfin j'aime pas l'idée que ce soit fini et j'ai envie de continuer à retrouver Batman etc euh, peut-être que c'est ça aussi la solution mais c'est pas une solution qui va arriver tout de suite malheureusement mais je, je moi je suis relativement confiant, que tu, tu dis que c'est un peu déprimant, dans les faits le, le marché reste quasiment le même entre une année sur l'autre alors il grossit pas c'est sûr c'est chiant enfin, il grossit euh, mais, pas, mais pas aussi oui, ça, mais pas, il, pas énormément ça il grossit selon des, des variations de flux on va dire mais euh, on sait qu'en tout cas, les passionnés qui sont toujours là, ils sont toujours là. Ils sont curieux. Nous, on, on reçoit régulièrement des commentaires de gens qui nous disent « j'ai découvert tel BD grâce à vous », etc. Euh, et on, on voit qu'on qu ouais. qu arrive nous-mêmes à créer des petites portes d'entrée. Bon, c'est des, des vastistes tasses d'entrée, on va dire. Mais euh, voilà, si on peut faire rentrer quelques des souris... De c'est de... ça. <rire> Mais euh, voilà, donc à mon avis, c'est vraiment facile. C'est juste que on n'est peut-être pas encore assez nombreux, pas encore assez mainstream. On voit que Frédéric Sigris fait un effort, par exemple, pour inviter des influenceurs comics qui pourraient éventuellement faire rebond ou, ou même mettre en avant le sujet de la bande dessinée sur France Inter. Il faut plus de trucs comme ça, il faut plus d'initiatives comme ça, de vrais passionnés qui ont une voix, qui ont un mégaphone, qui pourraient dire aux gens hey, « Hé, ça existe encore, venez !» Ou alors il faudrait que les gens portent aussi plus
0: attention à ceux qui font le taf depuis pas mal de temps et qui, <rire> et qui, et qui font le taf vraiment, en fait. Et de la même façon, quand tu dis, enfin, là, là, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis « Oui, il faut que les éditeurs jouent sur les influenceurs » et tout ça. Non, parce que l'influence aussi, c'est euh, pas une pour moi, c'est pas une méthode en fait qui qui c'est qui... pas
1: sale non plus. Enfin, il y a des bons influences. Bah ça, hein.
0: oui, bah ça dépend. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même. Enfin, c'est dévalorisé. C'est euh, si tu mets tous tes biais dans le même dans le même sac. Tu vois ce que je veux dire C'est que moi, je moi, j'ai constaté quand même depuis qu'on est sur Comicsbox, c'est qu'il y a quand même eu voilà une tendance quand même pas de pas mal d'éditeurs à miser justement plus sur sur de l'influence du Instagram, je sais pas quoi, plutôt que de, aussi de soutenir en fait. Euh, des médias plus traditionnels on va dire mais surtout qui sont réellement spécialisés et connaisseurs de la chose parce que c'est bien de dire à Cyprien vas-y fais une story euh, et je, je dis Cyprien comme j'aurais pu dire euh, NJ Phoenix hein, j'ai absolument euh, rien, rien de particulier ouais, contre eux deux me, mais le
1: demain m'en du coup mais continue ou, ouais mais je sais pas ou euh, <rire> le joueur du non bah du coup tu le déteste aussi, aussi. <rire> je sais pas qui les gens vraiment influents Sébastien Delamide il est sympa lui
0: non lui il veut des petits shit and chips des petits chips <rire> des petits...
1: <rire> <shr lei> oh, putain, pardon, je suis désolé.
0: C'est pas gentil, mais le coup du petit fish and chips, c'était quand même compliqué. Mais oui, pourquoi pas C'est Sébastien qui, effectivement, dans la légende, c'est quand même plutôt, plutôt stylé. Entre c'est des pas, Quelque part, c les, c às... c pour moi, c'est l'équivalent
1: télé de ce que fait euh, Frédéric avec euh, Blockbuster 1. Complètement. Hein, tu complètement. Vois? Oui. Mais, mais bah, mais... Comme Johim, Johim, c'est un des gardes de comics. Mais tu vois, mais c'est pas des
0: influenceurs, c'est des animateurs, c'est des présentateurs téléradio, tu vois, c'est encore autre chose.
1: Je me suis mal exprimé, effectivement. Je dis pas influenceur en mode story Instagram pour 10 000 balles. Je voulais dire des ah, gens ce qui, qui se euh, dans le manga, notamment dans, manga, dans la culture euh... geek, notamment par le prisme du jeu vidéo, qui est quand même un vecteur d'intérêt pour la culture geek et pour d'autres univers qui est assez important, euh, qui pourrait... Je... Ouais, je ça, me, me souviens de l'époque où tu avais, genre, euh, c'était Julien Chies, je crois, donc c'était notre époque, ouais, euh, qui avait parlé un de bon King Dead, plus, de ouais. ses podcasts à la con euh, sur Gameblog. Alors, je sais pas s'il y a un taux de conversion automatique derrière, mais le fait que justement tu vois c'est quand même quand nous à l'époque sur des planètes on voulait faire des espèces de sections hors série enfin hors sujet pour parler de notre, nos autres passions et tout moi je dis c'est de la connerie un... les gens ils, qui commencent à rentrer là dedans après ça devient des influenceurs de merde <rire> faisons notre métier et en fait avec le recul je m'aperçois que beaucoup justement de podcasts ou de chaînes YouTube font souvent ces trucs là en fait ont souvent ce côté qu'est-ce que moi j'ai lu récemment c'est quoi ma reco et tout euh, mettre en avant le comics enfin tirer la sonnette d'alarme en disant si jamais on fait rien le marché va crever et euh, ou alors il va juste jamais évoluer. Un jour les, les mecs qui payent les vont se dire que ça sert à rien de continuer euh, et dire aux gens si vous voulez filer un coup de main sans forcément for sans forcément échanger de valises de billets tu vois mais juste euh, en disant en rappelant que grosso modo c'est une culture qui existe, qu'elle est défendue par personne et que bah, si vous êtes vous fan, si vous considérez que c'est important que ça existe et si vous aimez bien les lire, euh, bah, peut-être donner un petit coup de un petit coup de force quoi. Ça, ça me paraît pas. Bah,
0: justement, sur le coup de force, enfin, euh, j'en parle dans, dans le podcast, peut-être que ça doit rester entre nous deux, mais moi j'ai quand même pas mal de frustrations aussi quand je vois beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, mais je ne pas dire que je vois beaucoup de gens parce que ça reste des, 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 des cas particuliers qui ne font pas forcément une généralité, mais quand je vois passer des messages ou des posts en disant « Ouais, mais il faut lire, vraiment, je ne comprends pas, il n'y a pas assez de monde » et tout ça, et que je vois aussi en, en parallèle, bah, en fait tout simplement, et donc c'est très personnel forcément, mais que je vois quand même genre... Euh, même si je suis très content des audiences qu'on fait ou des partages qu'on a aussi, mais au final c'est pas non plus là un, un nombre important par rapport à tous les gens qui sont censés nous écouter le taux de partage il est pas non plus voilà, incroyable après c'est normal c'est les réseaux sociaux tout le, monde, tout le monde est pas dessus, mais on dit d'un côté ouais mais c'est bizarre la culture comics ça perce pas, les comics ça perce pas et à côté bah, on fait quand même je sais pas combien de podcasts à l'année, on a quand même reçu quasiment tous les éditeurs du milieu, on reçoit les artistes je veux dire le, ta, le taf il est fait quand même tu vois par... Et euh...
1: camps, nous, on est très spécialisés mais c'est accessible, c'est accessible. On parle à des gens. Bah déjà, il faut que les gens supportent notre, notre style, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, il faut que les gens sachent, encore une fois, par où commencer, parce qu'on fait quand même beaucoup d'émissions, justement. Et puis même, oui, mais super, friends, fois, euh... super
0: Friends, tu dis, tu dis, tu dis ouais, j'aimerais bien savoir comment ça marche, l'industrie des comics, comment ça fonctionne et tout.
1: Euh, oui, oui mais il y a des émissions qui marchent très bien de ce, de ce point de vue-là. Après, c'est pas celle qui marche le plus, justement. Euh, ouais. José Villarubia, il faut savoir qui c'est. Tu vois déjà de base, tu vois, oui, moins espagnol. Oui, non, tu les artistes, as oui, pas le truc d'aller googler, ta journée elle est longue, t'as plein de trucs à faire, etc. Moi, je maintiens l'idée que la First Print Academy, c'est toujours un truc qui serait intéressant à faire. Ouais, mais c'est voilà, parce que, ce que le côté didactique ou même les podcasts thématiques, le côté didactique <rire> aussi, il faut justement, je sais pas, tu fais une émission, euh, les robots dans les comics. Euh, t'as un fan de robots. Euh, très mauvais exemple. Ça s'appelle Silva <rire> <à> Repo. <rire> bon, les, là, les ninjas en comics, soit voilà, très bon exemple. T'as sûrement plein de gens qui sont fans de ninja, de Naruto. Euh, qui se demandent mais c'est comment du coup dans les comics les ninjas est-ce que pareil ils font des boules de feu et ils sont souvent super guerriers euh, je déteste Naruto et après la garde des ninjas, Attends, avant la garde des ninjas après bah, le tome euh, et Kakashi l'origine voilà, la... de Kakashi c'est la fin pour moi de Naruto parce que, que Firepower c'est le Naruto des comics voilà c'est très, très bonne réflexion Arnaud, c'est complètement cool, ce que tu viens de dire. <rire> mais tu vois voilà tu, tu fais ça peut-être que tu vas attirer des gens qui justement ou même tu fais encore une fois les, les, le lien comics manga, Batman au Japon et tout je, je dis pas que c'est des. Enfin, c'est évidemment. T'imagines si si qu'ils sont dois, grosses comme tu, le si nœud milieu dois, de la figure. Mais... Si tu
0: dois transformer chaque comics qui ça sort avec un avec trop. un bandeau où tu fais le titre de ouais. manga des comics. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça va être vraiment très très très, très, très marrant. C'est vrai ça. Genre
1: par cœur ça. Bah, dire... Invincible, c'est le Dragon Ball des comics, par exemple. Ouais voilà. J'avais dit, j'avais réfléchi à une chronique. Euh, et si les les les, les Viltrumites, c'était les les, les Saiyans, euh, de, des comics.
0: Criminal, c'est un peu le monster des comics du coup. Ta gueule. Bon, bref,
1: tu vois, moi je pense que les idées elles existent et même notre travail à nous euh, je enfin dites-nous après dans les commentaires, c'est vraiment intéressant. Dites-nous vraiment euh, si vous qui nous écoutez, vous étiez déjà plus ou moins spécialiste ou vous aviez juste une curiosité ou quelques tomes sous la sous la ceinture. Euh ou alors si vraiment on vous fait découvrir tant de BD que ça, ou est-ce que vous écoutez pour savoir ce qu'on a aimé
0: c'est -ce vraiment veux, tu,
1: intéressant non, mais... Tu
0: vas avoir peur des, des réponses.
1: <rire> non mais c'est vraiment intéressant parce que justement, moi j'ai l'impression qu'on a récupéré une partie de l'auditorat de, de Comics Blog qu'on avait avant, et quelques nouveaux entrants parce que vous partagez et c'est super cool. Mais derrière, euh, je... <rire> moi le jour où un petit, un petit gamin de 14 ans me dira euh, « je vous écoute depuis que j'ai 11 ans et je, je vous prends contre... les comics par, euh, grâce à vous », je serais super fier. Ça y en a un.
0: C'est vrai que tu ne l'as pas rencontré, mais moi, c'était à, à, à une exposition à la galerie Acheté de l'art l'année dernière. C'est un, un jeune homme qui était venu me voir et qui me dit Je vous écoute depuis DC Planète, depuis que j'ai 14 ans. Le mec, il en a 20, 22 maintenant. Sérieux et, ça, et ça, franchement, c'est assez ouf. Il a dû là. voir tous mes rires, qui...
1: l'évolution de ma courbe de rire. C'est ça. Chaque année. Mais d'ailleurs, un... bon, on profite pour faire un peu de pub. Euh, c'est là justement que les partages des podcasts, si vous n'avez pas les moyens de soutenir ou quoi, c'est vraiment super important. On... Ce n'est pas juste pour vous racoler en mode Allez, s'il vous plaît, partagez. Mais en fait, parce que nous, le travail qu'on fait, effectivement, surtout le travail que toi tu fais, euh, à un rythme aussi soutenu pour donner la parole aux artistes et pour humaniser, du coup, cette industrie comme pour les éditeurs, tu vois. Il n'y a rien de mieux quand un éditeur qui te dit, ouais, mais c'est compliqué, en fait. Euh, c'est là que c'est super important, en fait. Donc, même si vous ne pouvez pas nous, nous filer de la, de la moula, ce n'est pas grave. Mais, et comme de la même façon, prêter un bouquin ou offrir un bouquin euh, ou partager une, une review d'un bouquin, si elle est enthousiaste et si ça vous parle, euh, faire ce travail de militantisme, en fait, pour défendre votre passion qui vous plaît et vous voyez bien qu'on est quand même pas très nombreux peut-être qu'il y a un curieux qui va se dire justement euh, voilà une porte d'entrée donc euh, c'est aussi à nous justement de faire ce travail là moi je vois tu vois je tweete tweet un peu moins sur les comics récemment mais j'essaye généralement quand je lis une lecture euh, cool ou quoi de le mettre en avant et tout le monde devrait faire ça en fait pour créer des communautés pour voir si vous avez d'autres potes que ça peut intéresser ou d'autres gens qui vont réagir et tout donc euh, voilà ce serait aussi une façon peut-être à notre petite échelle euh, comme le recyclage des déchets pour enfin, à la fin du monde euh, d'essayer de, de changer un peu les choses Très bien.
0: Allez, Corentin, on continue. Ce sera sûrement l'occasion, de toute façon, d'avoir hein, d'autres discussions un peu plus longues. Et, et d'autres, bon <rire> voilà. Mais on va, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, de toute façon, sur, sur d'autres faits. Justement, on parlait un petit peu des, de, de Luc, de Strange et tout ça. Eh bien, il faut savoir que les marques Strange et Special Strange ont de nouveaux acquéreurs en France. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, grosso modo Alors, Strange, Special Strange, d'abord, juste, qu'est-ce que c'était On va vous la faire très rapidement, grosso modo, c'est simplement le nom de deux revues iconiques des éditions Lug, qui sont celles qui ont ramené les comics Marvel en France euh, il y a fort longtemps, quand nous n'étions encore pas nés. Et euh... Avant les mangas hein avant les mangas bah du coup avant les mangas ah, effectivement ouais. et en fait il bah, faut savoir qu'il y a énormément de lecteurs d'aujourd'hui de euh, on va dire quand même plus la quarantaine cinquantaine d'années voire un petit peu plus qui en fait ont connu voilà euh, les, les éditions Lug et qui ont en fait découvert l'univers Marvel en France grâce au travail qui a été fait à l'époque alors certes sur des publications un peu chères et de papier de plus ou moins bonne qualité avec notamment quand même un gros travail de censure qui a été fait à, qui a été fait à l'époque hein, puisque bah, les, bien entendu les comics pervertissaient la jeunesse euh, déjà il y a je, oui. il y a bien des années mais grosso modo que voilà c'est strange et spécial strange donc ça, ça appartenait à, à, à tout ça ça avait été repris par Semic euh, il fut un temps et euh, grosso modo ben euh, on a deux nouveaux acquéreurs alors qui sont ils quels sont leurs réseaux? Le premier, celui qui a récupéré Strange, c'est Xavier Fournier, donc, euh, journaliste, euh, ex-rédacteur en chef. pape de la presse comics ouais, française. Ouais, complètement. Ancien rédacteur en chef de, enfin, rédacteur en chef de Feu Comic Box, plutôt, auteur de plusieurs bouquins sur, sur les comics, euh, réalisateur du documentaire sur les super-héroïnes qui était sorti euh, l'année dernière. Euh, voilà. Conférencier, auteur, machin. Ouais, disons qu'il a un CV plus long que J'allais faire une blague graveleuse, mais on ouais. va, on va éviter. Vas-y, non, mais tu peux faire ta blague graveleuse. Bah, je plus longue que ma bite. Ah, voilà. là, ça c'est de l'humour. Bah, bah, si bah, si. le une immense. Blague graveleuse sur blague graveleuse, badaboum. Du coup, elle est incroyable. Gros beau fland. Allez, bah oui, bah, écoute, Corentin. Ah oui. <rire> On fait ce qu'on oui. qu peut. Toujours est-il qu'il a donc récupéré euh, la, la marque, euh, qu'il a un projet de faire quelque chose avec. Alors non, ce ne sera pas un revival de Strange comme à l'époque, puisque maintenant les droits de Marvel appartiennent à, à Panini. Donc euh, on, on voit mal la, la bah, chasseur. Je me demande si Panini a, a un peu les nerfs, entre guillemets, de ne pas avoir le, la marque déposée. Parce qu'il bah, pourrait le faire. Techniquement, ils ont vendu le nouveau Marvel Comics justement comme un Strange, euh, puisque bah, c'était le principe aussi de Strange à l'époque. met les voilà plusieurs séries de différents héros en, en un seul volume, quoi. C'était pas un, c'était pas un kiosque thématique pour un héros comme il, il faisait avant, euh, comme euh, Panini faisait avant. Toujours voilà qui dit qu'il a prévenu, donc, euh, Claude Vistel, qui était la, la fille d'Auguste Vistel, qui, a, qui était le, le cofondateur des éditions Lugue et tout ça pour, euh, pour s'assurer que, voilà, il n'y a, y a pas, il a de, pas d'embrouille et il va, il a un projet à terme. Il nous en dira plus quand ce sera le cas, sachant que là, ben, vu le contexte. Pas encore, encore bien pandémique et tout ça. De toute façon, relancer de la presse, je sais pas quoi, ou ce genre de choses-là, mm. c'est pas forcément une bonne idée. Et et le papier est revenu.
1: On a fait pousser des arbres. Non, toujours pas non. Écoute,
0: et aussi spécial Strange alors qui a été repris par euh, Reedman, qui alors lui qui est aussi un, un auteur, euh, un auteur qui a notamment euh, fondé. Euh, une maison d'édition indépendante qui s'appelle Organic Comics, euh, qui avait déjà essayé de faire revivre Strange euh, en fait au début des années 2000, et euh, grosso modo en fait, bah voilà, c'est de l'édition, euh, c'est de la maison d'édition de très petit time en fait et qui fait pas mal de euh, vraiment de super-héros, de travail de, 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 de comics de patrimoine en fait, et de choses notamment de, de héros français aussi, notamment ça, ça s'occupe un peu de faire tout ce qui est photonique par exemple de, de Jean-Yves Miton et de Sirotota. Donc voilà, c'est tout un pan en fait de super-héros français, effectivement qu'on n'aborde pas assez sur, sur First Print et Comics Blog, mais parce que si, bah, on ne les a pas connus tout simplement. Donc euh, moi c'est un petit peu compliqué de, de vous en parler correctement, mais bien entendu, bah, ça motivera à faire des euh, podcasts avec euh, avec euh, ces gens là et donc eux par contre ont déjà annoncé un retour de la revue euh, Special Strange euh, donc euh, en plus ils se la jouent vraiment en mode euh, numérotation euh, legacy puisqu'en fait ils font ils, a, ils ont annoncé pour le début février euh, bah, un Special Strange 1 slash 115 en fait mmh. euh, qui, non pardon un un slash 116 puisque le dernier numéro qui était par lui bah, c'était un 115 il y a, il y a pas mal d'années et donc après ils il, il, il réussissent à avoir des, des vieux travaux de, de Jack Kirby ou de John Milton et voilà de, de, de vieux auteurs là-dessus donc euh, pourquoi pas pourquoi pas tu vois mais après moi j'ai quand même l'impression quand je vois ce, ce genre de truc que ça va s'adresser encore une fois à un public très, déjà, déjà très vieux en fait qui est nostalgique clairement et sur lequel voilà on va miser le retour d'une revue qui ne saura jamais ce qu'elle a été et qui ne pourra jamais l'être puisque le paysage a tellement changé que ça me fait vraiment penser à un petit délire un petit peu régressif de gens qui ont envie de se faire kiffer tu vois donc c'est coédité par Organic Comics et Original Watts aussi donc ça à partir du 9 février sur Ulule donc on vous en reparlera très certainement moi je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner mais j'ai l'impression enfin voilà, au-delà du, du, du délire. Euh, je suis plus curieux de voir ce que Strange va être parce que connaissant que des Fournier, je pense qu'il va pas faire un truc comme ça. Je pense qu'il sera peut-être une, de une... La créa. Pas de la créa, non, j'irai plus un truc plus euh, bah, dans, dans ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire quelque chose de plus analytique, en fait, mmh. vois, sur les comics, tu vois, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être peut de la créa, je sais pas. Je, je... Qui sait On... Je t'avoue, je, 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 je fais pas l'innocent, je ne sais vraiment rien, il ne m'a rien dit. Je pensais pas que tu faisais l'innocent. Oui, je ne peut... te crois pas très innocent. Ouais, je ne suis pas innocent tout de toute façon, fait... mais du coup, toi, tu... T'as tu...
1: Bah, tout dit, enfin, qu'est-ce que tu veux Respect à Xavier, respect à, à ces messieurs d'Organic comics, comics, pardon. Euh, moi, j'ai pas connu Strange. Alors, je sais que c'est très important dans la culture, dans l'implantation, justement. Bah, c'est fondamental. Hein, comics en France, c'était vraiment le premier vrai gros monument qui a converti beaucoup de gens. Mais oui, c'est de la même façon qu'on voit un petit peu euh, la génération Image Comics... Image Comics, pardon, qui s'accroche à ses vieux souvenirs et qui n'arrivent pas à penser autrement qu'en Spawn et Savage Dragon. Euh, moi, personnellement, je m'en fous grave. Euh, là, quelque part, c'est encore pire, parce que j'ai même pas connu de mon vivant... Enfin, euh, j'ai découvert les comics après la mort de Strange. Donc euh, oui, non, je, certainement pas pour moi que ça que c'est fait. Euh, par contre, euh, oui, il est probable qu'effectivement, les, les gens qui sont fans de, du travail de Xavier et qui ont connu cette génération-là et qui sont certainement, certainement eux encore habitués à l'idée d'acheter du papier, enfin qu'on peut encore renoncer à l'idée d'acheter du papier en magazine, en, en feuilleté, etc. Ouais, enfin si le projet fait plaisir à une niche, moi je dis pourquoi pas, je suis pas sûr que c'est ça qui va ramener beaucoup de nouveaux entrants par contre.
0: Non, 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 bah, bah non parce qu'en plus c'est des... Enfin ça, avec tout le respect que j'ai pour Kirby ou c'est des vieilleries, tu vois, donc c'est ouais. pas, pas, pas avec ça que tu vas flairer un nouveau, un nouveau lectorat, mais c'est pareil, c'est comme la, la rue dont je t'avais parlé qui est revenue en kiosque, le Titan Comics, je sais pas quoi de de Dante euh, Productions euh, dont, dont le patron est complètement euh, abominable. Bon bah non seulement en plus apparemment il utilise des qu il a mmh. pas, dont il ne prévient pas ce, les, les personnes qui, qui l'avaient faites, euh, mais, euh, mais en plus c'est pareil, c'est des trucs qui sont sortis il y, a, il y a 30 ans en fait qui sont réédités dans un format comics et ça ne peut, ça, ça ne peut pas plaire en fait.
1: On, on a les chiffres euh, sur le Metal Hurlant 1 qui est sorti récemment
0: Moi je ne sais pas non.
1: Parce que ça c'est un c'est un peu différent et c'est un peu pareil à la fois parce qu'il y a quand même de la créa de grands artistes contemporains et euh... enfin, c'est un bon numéro. De hein, toute façon, t façon, t façon qu on qu'on en parle d'ailleurs à un moment donné. Euh, mais en même temps, il y a quand même aussi tous les deux numéros, justement, numéros oui. archives. Mais euh... ça, il
0: l'avait annoncé déjà, tu vois. Mais après, ça, je oui, trouve que c'est pas vrai, trop parce que, que ça fait de... redécouvrir quelque chose en oui, fait. Oui, oui, oui. Euh...
1: Oui, mais c'est. Parce qu'il en fait, y a un accompagnement je... derrière écrit. Oui, mais je suis d'accord, euh... mais si okay. tu veux, c'est plus la question de est-ce que ça prend. Tu vois, est-ce que les gens ah, qui étaient bah, là non. rachètent et est-ce que les nouveaux achète non tu mais parce euh...
0: qu'il faut il faut créer en fait le, le nouveau métal hurlant qui ne s'appelle pas métal hurlant parce que si tu l'appelles métal hurlant de toute façon effectivement tu fais que écho à la c'est l'orideur ah là, bah ouais, non, mais par exemple, enfin, de, de Guy Bax, de Reader, si tu veux, euh, c'est quelque part, oui, c'est dans la prolongation complète de, de ce genre de choses-là. Mais enfin, Cho, tu vois, Cho, c'était un nouveau magazine de jeunesse à l'époque qui a quand même marqué, enfin, qui a marqué une génération. Enfin, moi, ça m'a marqué, tu vois, il y
1: avait Titeuf, il y avait. Euh, oui, après après, 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 Metal n'a vois... jamais été jeunesse. Hein, hein? Metal n'a jamais été jeunesse. Non,
0: mais je veux dire, tu vois, non, mais dans, toute la, dans tous les trucs, en fait, c'est-à-dire que, je veux dire, dans, dans la. Enfin, c'est vrai que Cho n'existe plus vraiment, enfin, ils essaient de le relancer, non, et tout mais ça. Avait, euh, mais je veux dire que par rapport. Au... First mag oui, mais pas par, rapport, par rapport je veux dire, aux cas d'or que sont le journal de Spirou euh, ou euh, le journal de Mickey, tu t'avais quand même des choses dans les années 2000-2010 qui ont tenté de faire quelque chose et qui ont réussi quand même pour moi à, à s'imposer. Show 2010,
1: euh, j'étais déjà trop vieux pour lire de la BD en magazine, je pense. Non, mais ouais. dans les années
0: 2000, il y avait de show, par exemple tu vois, il y a de aussi qui, ouais, qui ouais. ont quand même qui ont quand même percé. T'as ce genre d'exemple de, là. Alors bon, aujourd'hui la presse BD dans ce qu'elle est, effectivement, il euh, y, y a plus que il y a de nouveau plus que le, le petit Spirou. D'ailleurs n'est pas le journal des Spirou, c'est le petit. Si c'est le journal de Spirou ou c'est le petit Spirou. On ne revient pas, pas quand
1: tu demandes ça. Je... Spiro Magazine, putain de merde C'est Spirou Magazine, je crois. Et encore, je suis encore bloqué au run de franguin. Donc...
0: Bah attends, j'en je ai, ai tellement bouffé, moi, quand j'étais... Euh... Oui, c est, c est, je crois que c'est Spiro Magazine. Il faut que je
1: continue la lecture, <rire> je m'étais arrêté au tome 12-13, quoi. Non, bref. Du coup, voilà, big up à Xavier, big up à... Yes, pardon, oui, on va... Organic on... Comics, j'ai du mal. Hein. Et euh, bah, on verra, peut-être que vous qui nous écoutez, qui êtes vieux, peut-être. Est-ce que, est que vous êtes vieux euh, vous serez intéressé. Je et pense qu'on ravi qu de... de retrouver la marque Ostrange pour compléter votre collection numéro 6. Je, je sais qu'on a bizarre des... ça la double numérotation quand même. À la fois c'est cool pour les anciens qui sont attachés au côté. Ouais, ouais, je, je, je sais pas ça.
0: Ça c'est un petit projet mineur ça fait pas. Là pour le coup je trouve pas ça. Tu vois. Marvel Legacy. <rire> ouais non mais je sais pas je trouve, je trouve ça mignon tu vois ça, ça me fait plus marrer qu'autre chose bon après la numérotation de toute façon du coup ce que je voulais dire oui. aussi et du coup oui on a des gens de notre âge on a des gens plus jeunes aussi des gens un peu plus jeunes on a même des gens hein, plus âgés que nous mais qui en plus se remettent en fait au comics parce qu'ils nous ont écoutés et tout ça, ça on, a aussi, on a reçu quelques petits messages de, de ces personnes là qu'on salue bien bas du coup j'imagine que toi aussi les 30 ans de spawn alors tu t'en fous quoi toi t'es complètement toi tu t'en mais complètement Spawn
1: bah, l'album pour moi c'est presque, du, allait... presque,
0: presque du, ça devient du patrimoine à force
1: en fait La... du patrimoine bah, enfin <rire> en l'occurrence l'album qui est annoncé par Delcourt pour les 30 ans avec les numéros 1 à 16 je crois hein, à 15. 15 1 à 15 voilà donc là il y a Moore, donc, bah, un, mais, ouais, du Alan du... Moore le meilleur numéro de Spawn c'est le seul qui s'emmerde à créer une mythologie intéressante en fait les
0: numéros 9, 10, 11, 12 qui sont scénarisés par ouais, euh, d'autres personnes qui
1: euh... avec l'histoire où Angela Capare qui est incroyable juste moi j'en rêve encore du design d'Angela à l'époque par McFarlane. Euh, qui, où il y a le médiéval Spawn d'ailleurs qui apparaît aussi dans celle enfin plus ou moins un, un Spawn médiéval il euh, y, le... y a Dave Sim et il y a Frank Miller alors, aussi c'est la fameuse histoire où justement euh, Cerebus accompagne ouais. Spawn et il y a tous les super-héros de DC qui sont derrière, et Marvel qui sont derrière une, une cage donc c'est le fameux pamphlet de Dave Sim, le fameux gourou euh, sectariste et sexiste euh, et misogyne et taré de euh, l'indépendant américain euh, qui explique justement la théorie de l'indépendance américaine, enfin de l'indépendance aux états unis et c'est un très bon numéro et par contre celui de Frank Miller est vraiment nul à chier vraiment c'est la période Frank Miller a commencé à se prendre pour un mec marrant alors que c'est un mec qui a un humour très particulier du coup c'est super violent c'est super gratos c'est super débile c'est même de la parodie c'est bizarre que Farley ait accepté de faire ça moi j'aime bien et l'arc de qui suit du coup c'est celui de Morrison donc qui est très bien pour le coup mais non ça prend pas ce que je te dis Morrison et Capullo qui est pas dedans ce que je viens de dire non du coup ouais non Spawn Spawn c'est beau mais c'est vain dans la mesure où les premiers numéros en fait se cherchent énormément. Il y a un arc avec les Youngblood pour savoir qui a tué Al Simmons. Euh, c'est beaucoup de répétitions. C'est de... pas très bien écrit. C'est un peu justement de la copie du style d'écriture de Miller avec des télés qui parlent et tout. Euh, moi j'avoue j'ai de l'affection pour Spawn. Je trouve que c'est un personnage qui est cool au demeurant et qui a une vraie mythologie. J'ai lu beaucoup de Spawn dans ma vie. Euh, J'aime beaucoup Sam and Twitch, qui sont deux personnages géniaux. Mais derrière, les 30 ans de Spawn, déjà qu'on a fêté le numéro 300 il y a deux ans je crois, euh, que McFarlane il bombarde de Spawn en ce moment. J'ai l'impression que le mec fera jamais rien de sa carrière à part ça quoi. C'est un peu bah, dommage. En même parce temps talent. bah oui mais en même temps j'ai envie de dire c'est quand même. Enfin
0: Spawn ça marque l'histoire quand même avec la création d'Image Comics et tout c'est quand même pas rien. Surtout que ça existe toujours en continuité c'est quand même la plus longue série en créateur own qui existe. Là il a quand même fait quelque chose. Alors c'est vrai que j'ai pas encore moi je suis pas allé les lire les, les, les numéros du Spawn Universe que j'attendrai que justement ce que Delcourt a dit aussi qu que ça arrivera en VF mais euh... Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est. Euh, il, il a quand même réussi à créer un nouvel événement autour de, de ce personnage auprès du lectorat américain. Moi, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se passe aussi,
1: un frémissement en France. Mais toi qui crédit constamment les man babies ou les mecs qui n'arrivent pas à lâcher leur, leur souvenir de quand ils avaient 17 ans, et qui en qui ont maintenant 47 et qui continuent à acheter la même chose c'est le même principe en vérité. Bah
0: ouais non mais parce que ce pense ça s'est jamais arrêté. Donc c'est pas un retour nostalgique de je sais pas quoi en fait, tu vois, c'est pas euh, tu vois c'est quand même une histoire qui euh, oui. qui se poursuit, c'est comme on, et qu'on a et qu'on jamais arrêté. Donc c'est différent de s'il y avait eu une première série euh, c'est c'est différent par exemple des oeuvres de de Michael Turner tu vois où ils ont fait plusieurs volumes de Fathom euh, bien après sa, sa disparition et y a, ou alors je sais plus quel truc ils veulent relancer il y a pas des trucs que Rob Liefeld essaie de relancer aussi de temps à autre en, en se basant sur mais Young Blood non ils avaient pas dit qu'ils voulaient les relancer il a plus les droits des Youngblood. je sais plus ouais mais prophète, il y ou prophète, ouais, prophète a tu vois mais des trucs qui sont terminés depuis longtemps et qu'on dit « vas-y, ça va revenir 15 ans après le, que le numéro bah, soit sorti ». C'est la Brigade aussi qui l'avait fait en roman graphique. Pour moi, c'est quand même différent, parce que là, il y a une vraie continuité. Et puis, bah, pour le coup, euh, là, en plus, il y a un certain intérêt, en tout cas pour cet album anniversaire, parce qu'il y a plusieurs des numéros en fait, qui étaient sortis, ouais, c'était à l'époque, chez Smic en soupe, je sais pas quoi, ouais, qui ouais, sont ouais. introuvables en, fait, en France. Et moi, ça m'intéresse limite, parce que bah, pour rattraper du retard, ou juste pour découvrir euh, certaines choses, parce qu'il bah, y a quand même une partie du lectorat qui connaît le personnage, et qui n'a a pas forcément pu uh, pu tout suivre et qui va se dire ah bah tiens là c'est une bonne façon pour les vieux fans de ces anniversaires parce que tu as aussi le numéro de director's cut a priori tu as t ah. pas mal de bonus et tout ça et pour une nouvelle génération de se dire vas-y c'est quoi en fait
1: non bien sûr mais bah, après si moi je suis tronqué je suis biaisé parce que je suis biaisé parce que justement j'ai dû lire jusqu'à Spawn 100 à peu près avant de commencer vraiment à avoir l'impression qu'on qu'on m'escroquait un peu sur le, la densité thématique qu'avait posé Moore dans son premier fameux numéro avec le combat du bien contre le mal la malévolgie et tout en définitive, euh, le trait de Capullo, par exemple, c'est un truc avec lequel j'avais du mal à l'époque. J'ai ah toujours ouais un peu de mal avec lui, en fait, en vérité. J'ai jamais été un gros fan de Capullo. Et euh, je ne veux pas, du coup, manquer de respect aux, aux fans de Spawn ou quoi. D'ailleurs, ils sont très nombreux. Ils sont même toujours présents. Hein. La, le fameux Kickstarter pour la figurine de Spawn, euh, remasterisée, qui avait fait 5 millions, je crois, un truc. Mmh. Euh, Colossal. Euh, on voit, effectivement, que McFarlane n'a pas besoin de faire autre chose. Moi, si tu veux, la, le reproche que j'aurais, c'est que oui, ça marque l'histoire. Oui, c'est bien. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est beau. Mais à part de la génération Image Comics des débuts, je préfère The Darkness, par exemple. Ah oui, oui. <coughs> The Max, euh, Astro City. Euh, des trucs comme ça, quoi. Euh, et je suis désolé, les années 90, je trouve que ça n'a pas forcément renversé tout ce que ça aurait dû euh, renverser. Donc, tel' quel tant mieux, voilà, pour les fans de Spawn. C'est comme pour Strange. Hein. Je ne suis pas du tout de la génération que ça concerne. Euh, moi, j'ai lu par curiosité et pour la culture, entre guillemets. Je me suis amusé. J'ai bien pris du plaisir et tout. Aujourd'hui, j'ai essayé de rattraper un petit peu ce qu'il avait fait, justement, avec le Spawniverse. Euh, bah, c'est pareil, c'est pareil qu'avant, quoi. C'est super-héros, horreur, avec un petit côté multiversel, maintenant. enfin, on va dire un petit peu Spider-Man ou spider geddon avec. Ouais, tant mieux pour, le, pour, le, pour les fans, il bon, n'y a pas de souci. Mais si tu me demandes si ça m'intéresse, ou si je compte l'acheter, la réponse est non. En plus, j'ai déjà lu ces numéro là moi. Oui,
0: voilà. très bien. Et on va continuer, du coup, avec la dernière news VF de cette partie comics. Euh, juste pour vous signaler l'arrivée euh, du prochain Ted Naifé chez Achilleos. Ted Naifé, c'est euh, l'auteur, dessinateur derrière la série euh, Courtney Crumrin euh, que vous connaissez peut-être et bah, si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller la découvrir chez Achilleos. Hein, c'est euh, bah, justement l'héroïne qui donne son titre à la série qui débarque dans le manoir de son oncle pour ben voilà ce qu'elle vient de déménager et petit à petit elle découvre en fait que la ville et alentours sont peuplés de créatures étranges en fait ben c'est le fait qu'elle va apprendre la sorcellerie Donc voilà c'est une série qui qui a fait la renommée de de Ten qu'on avait d'ailleurs reçu sur First Print à l'automne dernier et je me rappelle pas, si nous l'avait dit dans le podcast, que, que son dernier année en fait, allait euh, arriver déjà chez Achillos. Mais en tout cas, voilà, il a essayé euh, quelque chose qui s'appelait... Euh, C'était Knights euh, Dominion, qui avait été publié dans la collection euh, Login de Glena, qui était un peu un mélange de fantaisie, de super-héros, qui n'était pas sa plus grande réussite il a aussi fait des, des comics de piraterie qui je crois eux par contre se sont restés inédits en France et donc là bah, il revient un petit peu à ses c'était Polly and the Pirates et donc là il revient un petit peu à son, à son premier amour donc la sorcellerie avec une héroïne une jeune héroïne donc, euh, donc Sorcière louer, c'est un petit euh, graphic novel comme, comme on dit chez nous euh, qui s'intéresse donc à Faye Faulkner qui est donc euh, une élève qui vient euh, qui est dans sa classe qui n'est pas vraiment la, la, la plus populaire euh, du lycée enfin qui n'est clairement pas la, la, la plus populaire du laisser qui est un peu dans dans ce club des losers de, du bahut quoi là où clairement tu étais aussi euh, Corentin je crois plutôt club des geeks geeks ouais c'est ouais. un peu pareil non quand même non, on va ça dire. va
1: pas en banlieue bon c'est pas pareil
0: okay. et, et juste que le jour en fait voilà il y a une nouvelle élève qui qui aussi considère un petit peu comme une para qui arrive dans son dans son collège en fait bah une cascade d'événements va euh, en découler et ça va forcer Faye à révéler le fait que c'est aussi une sorcière donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Moi, j'avais quand même juste envie de vous en reparler parce que, bah, justement, on parlait des comics indés avant, et Akidio, c'est quand même une maison d'édition indépendante qui a énormément fait euh, pour les comics indés en France, sans que je trouve que euh, l'étendue de leurs travaux soit forcément considérée à leur juste valeur, parce qu'en fait, bien avant, euh, si on veut dire, si on veut, avant le boom un peu de, euh, du début des années 2010 de, de Image Comics, euh, c'est eux qui avaient ramené des auteurs comme Rick Remender, comme Greg Ruka, déjà en France. C'est eux qui ont découvert Daniel Warren Johnson aussi. Donc voilà, ils ont fait vraiment... voilà Il y a plein, plein, plein. Euh, Carrie Andrews aussi, euh, mm -hmm. avec Renato Jones, c'est eux qui l'ont ramené. Donc voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de très, très, très bonnes trouvailles en Indé. Euh, chez, chez eux, c'est aussi eux qui vont chercher pas mal aussi de trucs. qui sont sortis en webcomics avant et qui arrivent après en, en version papier comme Kill One Billion Demon qu'il faut absolument que je vous chronique parce que ça fait trop longtemps euh, et on va vous en reparler, c'est promis. Donc voilà, ça arrive chez Akideos en début d'année prochaine et euh, bah on va vous en reparler immédiatement parce que TenFest, ça reste quand même quelqu'un assez bon sur l'écriture et très bon au dessin. Donc euh, voilà, ça sera un grand plaisir de le retrouver en VF Corentin. On passe maintenant du côté de la VO. Et euh, des anniversaires avec le Rocketeer mmh. qui euh, revient enfin avec une série à DW euh, quelques années après que le projet d'Elsa Chartier-Péricolinet euh, avait été mystérieux. Et bon.
1: Javier Poulido. Euh, effectivement. D'ailleurs, t'as pas d'info là-dessus, toi Jamais. C'est vrai, jamais voulu Toujours dire. Toujours pas. Putain, et chier.
0: même si elle me l'avait dit, je ne pourrais pas le dire dans le podcast très simplement. C'est
1: dommage ça. Euh, donc, ouais, mais tu vois, c'est comme Spawn un en peu. Fait. C'est le côté il euh, y a beaucoup d'anniversaires cette année. Énormément d'anniversaires. Ben, il y en aura de plus en plus. Ouais mais c'est fou quand même parce que du coup tout est prétexte à un nouvel album et tout. Oui. Bon en l'occurrence euh, je sais pas ça se mange pas de pain hein, c'est juste une nouvelle série en quatre numéros je crois euh, où, où le enfin où part justement dans une course euh, aéro, aéro une course aérienne euh, depuis l'Ouest des États-Unis vers l'Europe donc comme ça se faisait à une époque avec tu sais le développement de l'aviation les biplans et tout. Donc évidemment, quand il arrive en Europe, c'est euh, l'Europe où on part de la guerre avec la montée du fascisme, parce que les aventures de Tiers se passent avant la Seconde Guerre mondiale ou bien pendant. Il y a beaucoup de nazis, des, des vilains nazis très, très caricaturaux à la Indiana Jones. Euh, alors, à noter quand même que c'est considéré comme un, un truc anniversaire, mais en vérité, ça n'aura pas une énorme notion anniversaire. L'idée n'est pas de faire un, un projet qui va marquer l'histoire du rocetteur, qui est personnage qui a toujours été un peu diffus il n'y a pas non plus 150 projets Rocketeer, il y a beaucoup d'hommages qui ont été rendus par Mark Waite, par euh, Chris Samney, par euh, Bruce Team, etc., etc. Là, euh, on est sur un projet de Stephen Mooney qui fait scénario et dessin avec une couverture euh, variante de qui déjà De Gabriel Rodriguez. Et euh, à chaque backup du numéro, enfin à chaque fin de numéro, il y aura des, idées, des références biographiques sur Dave Stevens, qui était donc le créateur de Rocketeer, qui était un animateur aussi très connu, un grand pote de Jeff Darrow, et un mec qui a fait un travail assez exceptionnel pour justement ramener un petit peu à la mode le côté rockabilly, ou même plutôt encore avant le côté pulp, dans la bd des, des, des années 80. Donc on est, on est content, après, encore une fois, voilà, c'est un, une façon assez, assez humble, je trouve, et pas tonitruante, de fêter l'anniversaire, sachant que va ouais, aussi faire une réédition coup... l'artiste édition aux états unis
0: Ouais, parce que là, pour le coup, c'est complètement dans le délire du un truc qui n'a plus de volume depuis, je sais pas quoi, qui revient là, juste pour l'anniversaire, donc qui est là, clairement sur la nostalgie par rapport à Spawn justement ce qu'on disait juste avant
1: ouais mais il y a, comme je le dis en fait c'est euh, déjà il n'y a pas de continuité ouais mais il y a chaque, chaque trop de trucs Roquetier parce
0: qu'entre franchement entre tous les films toutes les séries qu'il y a eu les jeux vidéo les jeux plateaux, plateau film, machin euh, ce que je sais il <rire> y a une série animée <rire> qui n'a rien à voir avec
1: euh, ah, Alors, lui... le film était exceptionnel euh, Joe jo Johnston à l'époque voilà. qui était Capitaine America 1 hein, mm -hmm. et euh, Tommy, Tommy, Tommy Dalton enfin le mec Timothee Dalton qui a fait James Bond nul euh, donc euh... non il était nul donc euh... ouais, il était nul T'es nul! T'es un malade, toi. connerie, c'est tout. Point, arrêtez-vous là. Ah, le gros sexiste, et Daniel là Craig. Ouais. ouais, les deux, deux sexistes. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Et bah voilà, bah du coup, passons à la suite. Très bien. Et de la suite, c'est qu'il y a eu pas mal d'annonces du côté si des communes. Je vais donner la série de Chartier et Poulido, s'il vous plaît. Voilà, continue. <rire> non, pas. Bah, c'est le que... malin si c'était ça. Hein. Tu dirais pas, ouais, encore une série, Enfoiré! <rire> Allez Corentin, on continue <rire> la répartie. Ouais, bah
0: écoute, euh, c'est un lundi, on fait ce qu'on peut. Du côté des Comics indés, il y a eu vraiment pas mal, pas mal d'annonces et on a décidé de euh, toutes les décortiquer ouais. les unes après les autres yes. du titre le plus insignifiant au titre le moins insignifiant. Non, on va juste se concentrer sur une annonce en particulier. Euh, et les, Pour le reste, en fait, sachez que nous écrivons sur les Comics indés tous les jours sur comics.fr notamment pour les annonces de titres qui sortent aussi chez Roy, euh, chez Aftershock, chez Dark Horse. Donc, vous avez simplement à aller dans la section News Comics 1 et vous voyez tout ce qu'il y a. Et nous, euh, on voulait se concentrer un petit peu juste sur sur quelques titres, Image Comics notamment, avec Alice Ever After de Dan Panosian, euh, qui grosso modo est une suite à, bah, à Alice au Pays des Merveilles, mais une suite avec un, un twist en fait, puisque Alice a maintenant grandi, et sauf qu'elle bah, a une situation familiale qui est pas ouf avec un mec toxique notamment, et qu'en en fait bah, elle est complètement devenue accro au Pays des Merveilles. Euh, donc, mmh. euh, et que bah, elle, elle a besoin voilà, de, de se faire des shoots de, de, de Wonderland, sauf que pour y retourner, ça devient de plus en plus difficile et qu'après, bah, elle commence à perdre pied
1: avec la réalité, puisque allégorie de la drogue, Corentin! Oui, bah, on peut légitimement voir Le Pays des Merveilles comme une allégorie de la drogue. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de musiciens ou, ou même de fan art qui existent sur le sujet. Ouais, euh... puis après
0: le côté après c'est un côté un peu plus brossant, un petit peu plus horrifique, qui me rappelle aussi un peu le, je sais pas si tu l'avais fait le jeu Alice retourne Alice dans ouais de Anneka ouais, McGee, de... le... yeah, de... ouais, tout
1: à fait. C'était vachement bien. Hein. Euh... Ouais, c'était sympa,
0: pas dans mon souvenir effectivement. C'était pas, c'était perfectible, mais en termes de DA c'était comme. Cool, Par contre c'est chez Boom Studio hein, Ah pas pardon, oh, voilà. Oh, Alors Panossian
1: euh... qui au départ est plus un dessinateur qu'un scénariste, il s'est mis au scénario il y a pas si longtemps je crois. Ouais. Euh, d'ailleurs c'est un très bon, euh, un très bon dessinateur. Qui était un mec d'ailleurs de la génération Image Comics qui a fait du Cyberforce, qui a fait fait plein de trucs chez Image en fait euh, qui fait plein de dessins euh, vraiment années 90 et tout et qui vraiment s'est bien réinventé si vous me... il a fait un truc chez Image qui s'appelle Slots et qui est l'histoire d'un gangster qui va en... à Las Vegas tout c'est super beau c'est grave bien dessiné je ne sais pas si ça arrive en France mais c'est bien Slots et, oui ça euh... de le cours ok et il est devenu donc scénariste il a fait chez EWA récemment euh, E, -E enfin E.T.E.R. avec ouais. Polido, encore une fois comme quoi tout, tout se rejoint euh, donc là ouais effectivement il y a déjà eu plein de de suites Alice au pays des merveilles que louis Carroll avait écrit sur le fait qu' grandit et retourne régulièrement au Pays des Merveilles. Effectivement, c'est un imaginaire qui peut tout à fait s'accorder avec la prise de drogue. Euh, je ne parle pas d'expérience, évidemment. Euh, vous si la, peu, si vous peu. Vous avez la fameuse petite chenille Absalom qui fume de la puff comme Jaja, euh, ou de la chicha, mais ce n'est pas forcément la chicha qu'on a en France. Donc euh, voilà, c'est cool. Effectivement, le projet m'a l'air sympa. Je connais moins bien l'artiste, mais les premières planches qu'on voit, ça a l'air assez BD franco belge assez illustration de roman, justement. Mmh. Euh, vraiment très à l'ancienne donc moi un petit récit psychédélique avec Alice euh, et une petite parabole sur la drogue avec ce côté justement euh, ouais ce monde de fonce-dé, etc ça peut carrément m'intéresser je pense que je suis dans la démographie que ça concerne ouais, bah ouais. Euh, as un Arnaud qui prend pour un junkie t'es qu'il me regarde des garçons non non, genre, genre, tout. Ah ouais, hein. non non c'est parce que ah, j'ai ouais. pensé qu'il y avait
0: une autre suite mais plus musicale en fait du coup euh... une
1: suite musicale ouais
0: Frankie Vincent, Alice, ça glisse au ah, Pays des Merveilles. Exactement, tout à fait. C'est quand même un peu. C'est euh, vrai, ça. Parce que c'est pas la meilleure référence à Lewis Carroll. <rire> oui, c'est bon, envie Tu de penses dire. que si Lewis Carroll savait que ça. Tu penses que si Lewis savait qu'un chanteur de zouk avait repris son titre. Oh oui, je pense pour que pour Lewis Carroll est très. Pour parler de qui euh, dans est une Très Frankie
1: Vincent compatible. Ouais, bah, ouais, clairement. Déjà, les allégories pédophiles dans Alice, c'est encore un autre débat. D'ailleurs, le Lemonade Chain Club a fait un très bon podcast sur Alice au Pays des Merveilles et voilà. Bam! De rien. Euh, voilà. Es content, très bien, très bien. Je suis content. Moi, c'est c'est une mythologie qui ouais. euh,
0: qui m'attire depuis, bah, qui m'a toujours attiré de toute façon. Quoi, j'avais adoré effectivement le American, ouais. eh ben, Elise Slot aussi. American bien. McGee. Donc je suis plutôt plutôt content du côté de Image Comics. Qu'est-ce que c'est Voilà, je ne me trompe pas. Cette fois, on est vraiment du côté de Image Comics avec une anthologie pour les 30 ans d'Image Comics qui s'appelle Image. Image. Avec un point d'exclamation. Oui, c'est-à-dire qu'il faut l'appeler
1: Image <rire> Voilà, comme ça. <rire> ils l'ont pas écrit en majuscule, c'est dommage. Ça, ils l'ont pas écrit en majuscule. Pas... Si ça avait été en capsule, c'est ça, il aurait, il aurait fallu écrire encore plus. Donc, oui, une anthologie, alors là, qui, euh, de manière intéressante, ne mise pas sur la nostalgie, puisque ça ressemble plus à ce qu'a fait Skybound X, euh, dans le côté, on va mettre une anthologie pour. Enfin, mettre en avant, pardon, les titres contemporains qui sortent euh, ou qui vont sortir, euh, en avant, dans un... Un... Un, gros, un bon gros volume, voire juste les artistes qui ont réussi de la création originale. Donc, on aura Geoff Jones, on aura uh, Wyatt Kennedy, Mirka Andolfo, Daniel Eddy, Nicolo. merci Arnaud. Normalement, c'est le moment dit Les gens sont déçus là. Ouais, euh, Kyle Gins, qui, qui d'ailleurs sera bien impliqué puisqu'il est dès la couverture euh, avec Radian Black. Ouais. Euh, on a également Declan Chalvet, donc euh, le old dog. On va en reparler juste après, ouais. Exactement. Et puis quelques autres contributions alors qu'ils vont être de, de moindre importance a priori, mais quand même. Brendan Fletcher, Maxwell Prince, Martin Morazzo, Barbara Kirkman, oh, Cory ah, Walker. Maxwell etc., Prince, c'est cool, c'est celui qui a fait euh, Aha et euh... Ice, Ice Cream Man. Ouais, il y aura aussi Baker Phillips, euh, il y aura Brian Lee O'Malley. Donc de, euh... Mais en fait
0: ça va être quoi, ça va être juste des, cons, des, des petites histoires de titres déjà existants, tout simplement, parce que là c'est bah... clairement euh,
1: les équipes créatives, là il y aura un petit micro-segment de Heracles. Euh... En fait le communiqué de presse ne précise pas ce qui est neuf ou ce qui est vieux, c'est oui. Eric Stephenson hein, vraiment qui a la main là-dessus, c'est pas McFarlane, c'est pas Silvestri, c'est vraiment Stephenson qui met en avant ce qu'il a fait chez Image Comics, c'est-à-dire révolutionner la ligne en se passant des super-héros pour faire mettre en avant de l'un des et en allant racheter les contrats de euh, enfin, allant proposer des contrats d'exclusivité à des gros artistes donc euh, oui, c'est l'occasion de célébrer un petit peu ce qu'a fait Image depuis, et pas forcément ce qu'a fait Image des années des 92 on voit qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs le des, des, de retour Limi Valentino ou, euh, ou de ces, ces grands architectes du début donc euh, moi je trouve ça bien parce que c'est effectivement plus intéressant de fêter Image Comics depuis Stephenson que avant Stephenson et il bah, y a une amarre de la nostalgie. Euh, McFarlane déjà capte très bien le pan nostalgique. Autant mettre en avant l'indé chez Image et ce que ses grands, artistes ont... enfin, ses grands auteurs et ses grands artistes ont amené depuis. Ouais. Voilà. T'en as marre de la nostalgie, Coronton Un peu. Bah alors mais en, en tant que concept, c'est plus vieilli, plus ça m'énerve, en fait.
0: Ah, t'es parti pour euh, pour en avoir encore beaucoup, hein, parce que c'est mmh. quand même un, un fuel, quelque part. Non, mais c'est puissant. Je veux dire, no way home. Oui, oui, mais tu pas vois, que Adore même euh... Stranger Things,
1: même Bambleton. Mais depuis, Bambule, mais je, Bambule, mais je crois que c'est Stranger
0: Things qui a mis vraiment le. Euh... Non. Ça existait déjà avant, t'avais Super Huge. Ouais, 8, mais, hein, mais qui a ouais. vraiment mis la, si tu veux, le, qui a mis le fuel, tu vois.
1: Bah, de en fait, t'as différentes formes de nostalgie. T'avais la nostalgie des années, des années 80, ouais. mais t'avais aussi la nostalgie de propriété intellectuelle qui était rincée et qu'on, comme Anim Black International ou quoi, qu'on a voulu remettre. Ça c'est après, ça c'était après. Oui, mais je veux dire, c'est pas lié à l'année des années 80, tu vois. Les deux œuvres n'ont pas de comparatif Ghostbusters
0: le premier, Man in le premier Black, c'était quand même dans les années 80, hein. Men in Black 3, dans ce cas-là?
1: Non, c'est les années 90, déjà. Tu dis n'importe quoi. Bah <rire> oui, bien sûr que je dis n'importe quoi. quoi c'est que... avec Will Smith et Tommy Jones. Je vois, quoi, est-ce que t'allais? G... quest ce que t'allais, un... euh, bref, non, mais on s'en fout. Pourquoi tu... Pourquoi tu veux faire une pause là-dessus? Non, pas du tout. Je vais pas <rire> faire du pause. C'est juste pour te poser la question. Mais moi, je te pose une question. C'est quoi, alors, tout coup, coup, old dog de Declan Chalvet? Eh bah, ben, c'est, en fait, c'est un truc de commando avec un mec qui est une balafre et qui va faire des missions, et puis voilà. <rire> non, donc c'est le fameux projet euh, le alors, Black bon Circle code. Black Circle, ouais effectivement de Chalvet, voilà, qui avait été annoncé avec pas mal de contributions a priori. Euh, non, c'était de... pas des
0: contributions, c'est juste que c'était tous ces potes euh,
1: artistes ah. Twittos qui avaient partagé. Euh, ok, d'accord. Euh, avaient...
0: <rire> c'est juste que ça avait été extrêmement bien organisé.
1: Alors j'ai du mal un peu à voir euh, en quoi c'est révolutionnaire du coup, parce qu'on pouvait s'attendre, vu le teasing, à un truc un peu. Euh, bah non, mais voilà, c'est juste du
0: marketing viral très bien fait et à moindre coût, puisque en fait c'est juste que tu demandes à tous les auteurs et artistes influents que tu connais et vu qu'ils connaissent tout le monde, et bah tout le monde s'est dit vas-y, chaud poto on va partager pour toi, on va faire croquer frère. Et voilà. Non mais il ne l'avait pas fait pour Bug bodies ou pour d'autres projets comme bah ça. Oui mais vois,
1: parce quoi. que là peut-être que Ziclin ne leur avait pas demandé. Et là il s'est dit vas-y il faut, faut remettre un, un peu de pression. Donc de quoi ça parle euh, C'est l'histoire de Jack Lynch, un agent de la CIA très efficace. Mais à l'aube de sa retraite on lui confie une, ulti une ultime mission qui prend une tournure un peu plus mauvaise. <rire> le style d'Arnaud Kikou est toujours un, un plaisir pour les oreilles. Oui. Donc c'est un gars qui a fait voilà, qu'un espion, qui se réveille après un coma. Et une fois qu'il est, euh, qu est réveillé, bon, le monde a évidemment un peu changé. Il y a un groupe qui va lui proposer de refaire des missions, mais il va avoir un partenaire qu'il aime pas forcément. Voilà, les références qui sont invoquées, c'est Sleeper de Baker et Phillips. Très très bonne série de Wildstorm à l'époque. Je sais pas si ça arrive en France, ça d'ailleurs. Et ou the Americans. Alors là, il va falloir m'expliquer. Mais grosso modo, voilà, c'est l'espionnage un peu cru, un peu sérieux, un peu noir et moderne. Qu'est-ce que tu veux dire de plus je de Chalvet, c'est bien. C'est un bon scénariste, c'est un bon dessinateur surtout, mais c'est un bon scénariste aussi. Il a fait donc Back Bodies, qui était vachement cool, un petit film de mafia irlandaise, euh, voilà, très sympathique, dans les, dans les tourbières euh, au large de, de Belfast. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre Time Before Time, qui était pas mal aussi, voilà, un petit looper-like, euh, sympa, dessiné un peu à la Mignola. Mais à part ça, moi j'ai du mal, si tu veux, à considérer que les est un, un scénariste vraiment euh, crucial, important, euh, culte, au point de dire, waouh, il y a le nouveau Shadvay qui arrive, c'est incroyable et tout. Je suis content. Par contre, à l'échelle du teasing, du coup, je suis un tout petit peu déçu de me dire, oui, bon, voilà, c'est une série d'espionnage, quoi. Tant mieux pour lui s'il s'amuse, tant mieux pour lui s'il est soutenu par ses copains. On verra ce que ça vaut et euh, on sait au moins que ce sera bien dessiné.
0: Et pour répondre à ta question, Sleeper, c'est effectivement disponible en France, mais c'est euh, une édition de, de Panini Comics qui date de, de 2008. Ok. 2008 à 2010, il y a eu 4 tomes et euh, ben, euh, ça n'a pas été réédité depuis. Et autant le premier tome, en occasion, je le vois à 5 balles, autant le tome 4 et, alors, en occasion,
1: c'est à 153 euros. Ah ouais C'est <rire> Techniquement, filles. ça doit tomber chez Urban, oui. vu que c'est du Wildstorm, ça doit être à appartenir encore à DC. Ouais, alors là, je ouais, t'avoue, j'en sais rien du tout. Bah, techniquement il me semble mais ouais. bref donc voilà et donc euh, on peut pas préciser que c'était donc Chalevé au scénario et au dessin et à la couleur et à l'ancrage hein. il à tout c'est
0: ouais. pour ça que c'est intéressant quand même c'est que là oui, c'est la oui, première oui. série qu'il refait en entier euh, parce qu'il a déjà fait un truc qu'il écrivait et dessinait tout seul je suis même plus certain là j'ai un trou de
1: mémoire mmh, il me semble qu'il y avait un passage chez Marvel qu'il avait écrit et dessiné mais c'est vieux, je ne sais pas. Mais plus. là, ça, voilà,
0: ça, ça fait longtemps qu'il n'était pas, euh, qu pas en mode total contrôle de la chose. Donc, ça arrive ce printemps et ça va être cool. Corentin, toi, oui. justement, qui est en train de caresser ce putain de chat, j'ai envie de te poser mmh, une question, puisque les chats sont des nazis. Qu'est-ce qui se passe avec Mouse aux États-Unis Bah non, mais c'est la vraie. C'est une fiction.
1: Voilà. Euh, oui, bon, un Regarde, tu lui
0: mettrais pas une, une casquette de SS là Alors qu ce qui qu se passe, c'est
1: que depuis l'élection de Joe Biden, en vérité, il y a un, un mouvement général dans différents États des États-Unis pour faire interdire ou plutôt faire disparaître des programmes scolaires et des CDI, on va dire des, des bibliothèques scolaires. Euh, différents projets qui évoquent les thématiques du racisme, de la discrimination des personnes LGBT ou, ou des femmes, etc. dans l'histoire, euh, que ce soit en fiction ou en, euh, en recherche historiographique. mouse est le dernier euh, projet concerné par cette vague de censure euh, et d'autodafé, j'ai envie de dire. Donc euh, pour résumer, c'est une école, enfin un conseil scolaire, un conseil éducatif, un, un board school euh, dans le comté de McMinn dans le Tennessee qui a décidé que, sous des prétextes relativement fallacieux, voire très fallacieux, euh, MAUS n'était pas un projet à mettre entre, entre les mains des enfants ou des jeunes. Même jusqu'à la quatrième, puisque l'un des membres du conseil a dit qu'en quatrième, c'était encore un, un scandale de lire Mouse. Les arguments évoqués étant, il euh, y a une souris à Walpé et il y a huit profanations, ou plutôt profanité, ou
0: obscénité faut que tu acceptes
1: que. Profanity, c'est pas profanation, c'est quand tu vas dans un cimetière et que tu casses des sépultures. C'est vrai, mais quelque part c'est un peu ça qu'ils ont fait aussi. Voilà. Donc, Donc, il y a des gros mots, il y a du bitch, il y a du goddam, et on dit pas goddamn aux États-Unis quand on est un bon chrétien. Bah ouais, c'est ça, on jure pas sur Dieu. C'est ça, mais même dans les morceaux de rap ou Grammy ou quoi, c'est du
0: blasphème. Enfin, c'est blasphème. C'est
1: dingue quand même. Ils nous font chier. Mais après, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État là-bas, euh, vu que le Président jure sur la Bible et tout. Mmh. Euh, donc, pour résumer, c'est évidemment un scandale, c'est évidemment stupide, c'est évidemment des arguments de merde, ça a fait une polémique et ça méritait de faire une polémique parce que simplement, quand, euh, quand des, des abrutis vont manifester à Disneyland contre Blanche-Neige et les sept nains ou le baiser forcé du prince, on en parle sur CNews, on en parle dans le Figaro, Libé fait un dessin de presse rigolo. <rire> euh, par contre, évidemment, quand on parle justement de ce mouvement que j'ai découvert moi-même de censure de... Ah t'avais pas suivi hein. Non pas du tout. Parce que ça Ils en vraiment pas... En, sont vraiment pas... Que... en fait
0: ils en sont pas du tout à leur coup d'essai. Hein. A... Non bien ouais, sûr. Vrai.
1: Bien sûr et justement c'est un mouvement général du fait que bah comme en France il y a une montée idéaux, des idéaux d'extrême droite il y a un contrôle une censure en fait qui est exercée sur justement les œuvres qui mènent à l'égalité ou qui contestent la suprématie euh, du groupe dominant donc, euh, Maos, évidemment, en fait partie puisque euh, Maos, justement, parle de la Shoah et l'envie simplement générale d'oublier que les nazis sont les méchants. Quand on est soi-même nazis, forcément, ça doit être un peu agaçant. Euh, que dire enfin, que, Comment tu veux ne pas tomber dans, 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 la, dans la caricature Comment tu veux ne pas insulter ces gens Comment tu veux ne pas rappeler que c'est un vrai danger Que Qu'en France, t'as des gens comme... T'as des partis politiques très proches de ces idéaux en France qui font des scores intéressants et importants dans les sondages d'opinion euh, voilà, enfin, je pense pas que ça changera quoi que ce soit Mao s'est enseigné dans les écoles depuis la fin des années 90 Ça fait très longtemps que ça passe de main en main euh, En Europe, aux états unis au Canada et Ça a jamais créé de tueurs en série Ça a jamais créé de pervers sociopathes Ça a jamais créé même de fans de nazis a priori euh, C'est un bon une très bonne façon de découvrir l'histoire réelle de la Shoah Puisque ça a été fait pour ça, entre guillemets C'est des animaux anthropomorphes, donc des souris et des chats qui euh, permettent aux enfants, parce que les enfants sont abreuvés de cette, cette imagerie des animaux anthropomorphes depuis qu'ils sont tout petits. Rappelez-vous vous-même, rappelez-nous, nous, Mickey, Winnie l'ourson, etc. On a toujours mis des, des attitudes humaines, des physiques humains euh, dans les animaux pour essayer de, de rendre ça plus mignon, plus accessible pour les gamins. Donc évidemment que oui, c est, c est un, parce qu'il y a un mec qui avait dit ça dans les commentaires, euh, quel intérêt de faire, de faire lire MOS aux gamins les gamins qui ne sont pas encore prêts à se confronter aux images affreuses de nuit et brouillard, ou du génocide, ou des charniers, ou de la construction de savon et des corps humains, ou des tapis avec des cheveux humains, etc. Euh, c'est quand même très dur. Moi, je trouve déjà que la Shoah est une cinéma très bizarre à l'école. Euh, Maos, c'est une façon de le faire, de manière euh, digérée, comprise, et si elle est en plus transmise par un, dans un programme scolaire, c'est contextualisé par un enseignant ou une enseignante qui peut expliquer la force de ces images derrière le côté mignon. Même si le côté mignon, on pourrait revenir à être très nuancé dans Maos. Euh, c'est un prix Pulitzer, c'est l'un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée, c'est considéré comme l'un des BD les plus, les plus importantes du 21 e siècle. c'est très rare qu'un prix
0: Pulitzer qui concerne le journalisme soit accordé à une bande dessinée. Tout à hein.
1: fait. Il y avait aussi un des commentateurs, enfin, des, des membres du conseil qui disait que c'était, de toute façon, que euh, euh, Art Spiegelman était un pornographe qui a travaillé dans Playboy et que c'était du coup un scandale qu'il fasse des BD pour enfants. Alors, Spiegelman a fait des BD pour enfants, il travaillait, enfin, il, il a épousé. Une, une dame française d'ailleurs qui euh, a travaillé dans l'édition de bouquins pour enfants, il a été chroniqueur en New Yorker et ce qu'il faut rappeler aussi c'est que les bandes dessinées qui sont éditées chez Playboy qui ont ou qui ont été éditées chez Playboy ne sont pas évidemment que de la pornographie, il y en a une partie évidemment, et que c'est souvent des très grands noms de la bande dessinée qui ont travaillé avec Playboy dans le milieu underground, des gens qui ensuite ont reçu des prix, dont un prix Pulitzer pour un autre mec. Donc euh, voilà, enfin tous les arguments sont alignés pour dire en fait que simplement c'est des putains de skinheads avec des costards cravates et que leur vision du monde et des États-Unis et de l'enfance en général et de l'art, ces gens-là ne devraient pas être dans des dans des cursus de programmes scolaires en fait. Ces gens-là devraient être euh, dans des centres de conversion, je ne sais pas les trucs affreux euh, qui existent encore malheureusement dans notre monde réel ou bien dans, au Moyen Âge là où est leur place parce que stop, à un moment donné les arguments sont tellement idiots que, je... que... tout le monde s'est emparé du sujet parce qu'évidemment, voilà, heureusement il euh, y a une presse qui quand même fait son travail et qui rappelle que la quantité culture n'est pas l'apanage euh, de la gauche ou de l'extrême gauche ou de quelques minorités qui font beaucoup de bruit. Non, mais surtout qu'on
0: parle là d'une vraie cancel culture, parce que les bouquins ont été interdits. Oui, c'est ça, voilà. Pas juste des, c'est pas juste trois réacs qui ont fait des tweets et, et, que, et qui font une polémique en faisant une tribune à la con, qui justement d'habitude est relayée. Souvent, en fait, quand ça vient de, de, de l'extrême gauche, c'est en fait quoi C'est des pétitions à la con, c'est des, des tweets machin qui après trouvent un écho beaucoup trop fort par rapport à ce que ça représente réellement là c'est pas des tweets, c'est pas une pétition les bouquins ont été interdits ils ont été retirés, c'est concret tu vois, oui. on, euh, là c'est
1: vraiment concret Oui voilà, et puis évidemment quand tu rappelles ça aux gens et que les gens d'extrême droite te répondent avec leurs 40 arguments qui sont toujours les mêmes en vérité, que... oui mais dans ce contexte là c'était autre, autre chose, etc si vous êtes pour la fameuse liberté d'expression si vous êtes pour la fameuse interdiction de censurer, euh, dans ce cas là, énervez-vous vous aussi contre ce cas manifeste de censure parce que pas parce que vous partagez des idéaux politiques avec des censeurs que ce ne sont pas des censeurs. Dans ce cas-là, vous êtes des hypocrites et c'est votre problème. Surtout que là, l'argument de
0: noir. protection de l'enfance, enfin, il est non éclaté. Mais est bon, au combien
1: on est à avoir découvert Maos au CDI, bordel. Et puis même, non fait, mais surtout que qu Moi, j'ai grandi. Même mon père, il m'a fait découvrir Oz. J'avais même pas 10 ans. Euh, pareil pour Sex The City. Je ne suis pas devenu un tueur en plus, série. Hein. Je n'ai pas fait une dépression nerveuse pour ça. Quand je ferme les yeux la nuit, je n'ai pas des images de mecs qui se poignardent. Il faut qu'on arrête de se protéger les gosses en général. Voilà, il y, y, y a un vrai sujet à faire euh, comme pour les jeux vidéo où on a dit ouais les gamins euh, ils sont impressionnables, il faut que les jeux vidéo où tu es juste tu tires une balle, c'est pour les plus de 18 ans alors que dans au cinéma ce serait pour les plus les moins de 12 ans, tu vois enfin pour les plus ouais, parce que, de que acteurs
0: sont encore un petit peu différent Après je pense pas qu'il faut non, protéger mais, mais je pense qu'il y, y a quand même des classifications qui font que c'est pas c'est pas anodin que des œuvres soient classées 16 ans ou 18 ans et tout
1: ça. Oui, bah si, je suis désolé, ben tu fais non, pas jouer, pas tu, tu, joues pas, tu joues pas à GTA à 12 ans. Ça, mais tu joues pas forcément à GTA à 12 ans, mais il y a quand même tout un tas de, de jeux même où il y a un peu d'action ou une patate dans la gueule. Il y a une classification quand même, c'est pas fait pour rien non plus. Je pense qu'il
0: y a quand même une maturité. Voilà, des, les, les gosses doivent pas être protégés de, de, du, du monde culturel qui les entoure, mais il faut pas non plus, euh, il faut faire chaque chose en son temps non, aussi. Ce qu'il faut,
1: c'est juste créer du contexte et de l'accompagnement aux images. Oui, mais base. bon, tu vois, moi, je n'ai pas montré euh... So à un gamin de 12 ans. Mais je vrai. te dis pas montrer So à un gamin de 12 ans. Je te dis que considérer... Ah, tu qu y a... que as vu
0: Ose à 10 ans Ose Mais enfin, c'est pas So du tout. Oui, mais, mais c'est ultra... Attends, mais il y a des mecs qui sont crucifiés, gars. Vivants. Mmh... Rappelle-toi. Ouais. Rappelle-toi. Oui, oui. Ouais, oui, 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 oui. bah non, bah, alors... bah non, bah c'est ultra... Et encore, mais
1: entre guillemets, je suis désolé. Limite encore moins la de distance de, de la fiction. Il y a des de gamins qui sont tombés sur les bouquins porno ou les vidéos porno de leur père sans faire gaffe. Et c'est pas devenu des violeurs non plus. Il faut... Non mais franchement, cette espèce de mythe, parce que justement ce que tu décris là, c'est exactement l'argumentaire qui permet à ce qu'on assainisse grosso modo la société sur bah sont des valeurs de droite. Mais non, moi je dis juste qu'il faut, faut, les...
0: les... faut suivre la classification C'est des valeurs moralistes,
1: d'ailleurs la violence ne dérange généralement pas les américains, euh, c'est plutôt généralement le sexe et les obscénités comme tu dis, euh, parce qu'à côté de ça, il y a, des, y a des, gamins, enfin, des parents aux états unis qui emmènent leurs gamins chassé euh, avant qu'ils aient 15 ans, tu vois Enfin, là-dessus, moi je suis désolé, il y a une hypocrisie globale dans ce pays qui est euh, catastrophique. C'est encore un pays mais vraiment où tu peux te faire virer parce que t'as donné le sang en public. Enfin, y a, mais y a, ça c'est une vraie affaire, hein. c'est pas moi qui, qui, qui surplombe le truc et tout. Euh, le fait est que là, le mouvement qui se dessine actuellement de, de vrai obscurantisme en vérité, vis-à-vis -vis des oeuvres qui évoquent des sujets de société importants, et là en l'occurrence de l'histoire, est probablement l'un des trucs les plus importants de l'histoire humaine, le nazisme, c'est un truc qui devrait tous nous faire réfléchir. C'est pas genre, ah, les nazis, ah, point Godwin. Non, les nazis, c'est important comme point de référence culturel et historique, parce que c'est la preuve que l'humanité peut aller vers ça si on la laisse oui, faire non, mais dans la haine, etc. Le truc, c'est que c'était
0: il y a longtemps, nous, on l'a pas vécu, tu vois, mais euh, deux générations avant, nos grands-parents l'ont vécu, en fait. Enfin, disais, moi ma famille a été déportée dans Paris. dans des dans des alors je sais pas c'était pas vraiment des camps, parce que c'était une sorte de village de pour jeunes du coup ils non. sont embrigadés par nous les par, ouais. par, par, par les nazis quoi enfin, et en fait on se rend pas compte que si, si, en fait il y a un mouvement il y a un mouvement qui a fait euh, massacrer 6 millions de
1: personnes en fait mais je pense qu'on s'en rend compte enfin, en fait, non nous, on s'en rend pas compte non on, on s'en se... rend compte et les gens qui sont à la tête de ces mouvements de on voit plus se rendent très bien compte non mais on, Quand on voit écoute les paroles de Zemmour il y a il y a une connaissance totale de l'histoire Sauf qu'il y a une envie de la réarranger de manière à dire que, un peu comme le sketch de Kemar, tu vois, en Je mode clair pas... avec le recul, ça va, ça passe. Tu vois, c'est un peu ça la logique moderne, quoi. ouais mais justement, tu... Oui, tu oui, mais justement, en fait. c'est tu sais, comme avec l'histoire
0: des, des, des vaccins, machin, en fait, parce qu'en fait, on se rend plus compte de ce que c'était dans le monde pré-vaccinal, en fait. On se rend pas compte de ce que c'était des gamins qui mouraient de la polio parce qu'on voit plus d'images ouais.
1: de gamins qui meurent de la polio, tu vois. Faites des recherches
0: à Google, c'est pas cool, vous avez pas passé une bonne journée. la même façon, je
1: pense que. On par se rend rapport... pas compte de 2000 ans de déportation des homosexuels ou d'assassinats, de, 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 et maintenant, dès qu'une un, un, personne LGBT demande simplement à être considérée comme une personne, on lui répond, mais ça va, vous faites chier pour rien et tout. Et non, mais rappelez-vous, oui, en fait, à ce contexte sur cette qui... question, Et sur cette question de nazisme ou de remontée des extrêmes
0: on fait, ouais, ça va, lextrême ça a remonté, tout ça, on, a, on continue d'inviter l'autre connard sur tous les plateaux on sait quand qu'on repasse en fait les vidéos des charniers des camps en fait quand qu'on se rend compte vraiment de ce que c'était en fait tu vois c'est je pense qu'on a il y a quand même une certaine façon en fait et et s'inscrit très bien là-dedans pour essayer quand même de rappeler ce qui s'est passé avec quelque chose qui soit justement accessible à des jeunes esprits mais pour comprendre quand même pourquoi ça a été important et pourquoi il faut plus jamais que ça se reproduise mais à un moment c'est surtout moment dans
1: est vrai c'est oui, le oui. récit du père d'Archie et de sa mère. C'est pas du tout une fiction spéculative en mode les nazis sont les méchants. Oui. Déjà, les nazis sont les méchants, mais surtout c'est pas genre une caricature, c'est la ce vraie que, histoire. Ce que je veux dire, forme... c'est
0: que peut-être qu'il serait un temps un moment de remettre au, euh, à des émissions de grande écoute, de dire ah au fait juste les nazis c'était quoi Et tu remets les photos des charniers, tu remets les photos des gens qui,
1: qui crevaient là-dedans, mm -hmm. juste pour dire non mais en fait on... c'est pas drôle. Remet tu remets les tu discours rhétoriques sur les nazis qui se, se faisaient passer pour des patriotes qui voulaient rendre la grandeur de l'Allemagne mm -hmm. de la même façon que des partis politiques aux États-Unis et en France, veulent défendre justement l'idée qu'il faut virer ou qu'il faut faire autre chose aux étrangers ou appeler à la guerre civile, etc. Euh, on est dans des mouvements de tension, ça fera, ça fera bientôt un siècle depuis 1932, euh, qui évoquent effectivement un passé qu'on a tous en commun. Et la vérité, c'est qu'aux États-Unis, en plus, ils ne sont, sont pas connus sur leur terrain l'horreur de la guerre. Tu vois, c'était en Europe, c'était loin. Ils ont eu des victimes à travers justement le corps des GI et les soldats qui ont été envoyés là-bas. Mais euh, pour eux, les nazis, ça reste des ennemis qui sont proportionnels à des ennemis nationaux entre guillemets. Euh, je sais pas exactement. Enfin, il faudrait qu'on que je me penche sur euh, les différents exemples justement de bouquins qui ont été censurés ou d'où ça part. Qui est qui est le marionnettisme Il y, y a ça, beaucoup d'œuvres euh, modernes de ça. D'œuvres
0: LGBT, grosso modo, ça va pas très chargé très loin.
1: Mais ça qui est fou en fait, c'est qu'on est dans une culture aujourd'hui où aujourd on nous dit qu'on peut plus rien dire, et en même temps, à travers ce truc-là, on voit qu'il y a une poussée euh, liberticide qui est de plus en plus importante et qui passe crème cest qu'on nous fait chier avec, euh, je te dis, les affaires de la cancel culture et tout, constamment. Par contre, ce mouvement-là, moi, je n'en avais pas entendu parler. Parce que sur les médias que j'écoute, c'est-à-dire euh, Radio France, par exemple, ou euh, les, les, le HuffPost et tout, enfin, même Le Monde et compagnie, je n'ai pas vu passer ces chroniques-là. Elles sont même peu partagées par des gens qui, justement, pas pourtant se prétendent défenseurs de la liberté d'expression, etc. Donc, euh, c'est super inquiétant, c'est préoccupant. Et heureusement, McMin, euh, l'école, s'est faite euh, bombarder de commentaires, ce que je disais tout à l'heure avant qu'on parte dans ce long débat de comptoir euh, c'est que en fait tous les auteurs de comics, les artistes de comics et aussi des journalistes très sérieux ont dit non mais allez-vous faire euh, niquer et c'est bien naturel et normal et il faut justement que ce genre d'affaires éclate sur la scène grand public pour que les gars, et parce que c'est beaucoup des mecs euh, dans le conseil en l'occurrence, qui, qui prennent ce genre de décision, euh, en fait ne puissent pas le faire euh, en passant inaperçu et que les pouvoirs politiques qui sont à la tête de ces trucs-là devraient en fait intervenir ouais. c'est juste euh, là on, on parle pas d'une BD euh, Enfin mon dieu quoi les arguments qui sont évoqués, je me suis fait mal en, en, en les traduisant, tu vois. J'en ai viré plein, parce qu'en plus il y avait des trucs qui étaient vraiment juste irrecevables, et même pas genre critiquables, c'était juste du, 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 du délire, c'était un sketch quoi. C'était genre ouais ah, la souris des signes de me dire sexy, non mais attends, tu te fous ma gueule ou quoi, c'est une souris gros. Ouais. en l'occurrence dans la BD c'est une souris qui a une histoire un peu tragique donc peut-être que, enfin bref
0: ouais, tu sais moi j'ai beaucoup sais souris, souris à gros nichons là ouais, je suis puté, à et... shit. Et elle, souris... ouche, là Je
1: ah, ouais, et... <rire> de me la faire allez sa petite robe là voilà. <rire> et... oh la gourmande <rire> et... <rire> et ça c'est vraiment comme ça qu'ils doivent forcer chez pas dans leur dans leur, dans leur oh, la
0: gâtée. dans leur esprit détraqué là c'est vraiment c'est vraiment particulier en tout cas, on va continuer de parler de comics et on s'intéresse maintenant un petit peu de mainstream. Les super-héros, ça vous plaît Eh bien, ça tombe bien puisque on va en parler. On commence par une petite news du côté de Marvel qui a annoncé enfin du relaunch pour Captain America. Mais attention, à l'occasion de ce relaunch, il n'y aura pas non une mais deux séries Captain America. Vous l'aurez deviné, une consacrée à Steve Rogers, le Captain America original et la seconde consacrée à Sam Wilson, euh, un, euh, une des nombreuses personnes, enfin, une des quelques personnes qui a déjà repris euh, ce, ce costume-là. Il l'avait déjà fait, d'ailleurs, pendant le run de Nick Spencer. Et euh et ça avait été introduit de toute façon je crois sous, sous Reminder euh, donc euh, retour aussi à ce Captain America là pourquoi bah, parce que bah, on sait très bien que depuis la série euh, The Falcon and the Winter Soldier sur Disney+, c'est Sam Wilson qui sera aussi le nouveau Captain America du MCU et du coup comme on ne pouvait pas n'avoir qu'une seule série Captain America sur Sam Wilson parce que sinon oh mon
1: dieu les grands remplacements ils sont bien noirs dans le costume euh, ouais,
0: c comme vrai, ça en fait. tu vois et ben ils, ils ont, ont voilà, remplacé ils, Cap. Ils, ils contentent tout le monde ben, ils l'ont déjà fait avant mais déjà avant de toute façon il y avait deux séries en parallèle
1: je crois même eu des menaces de mort à l'époque, enfin euh, des trucs assez énervés. Ouais,
0: non, mais voilà, tu connais. Hein? Ouais. Donc on aura donc Captain America, Symbol of Truth de ouais. euh, Toshi Onibushi à l'écriture et Herb Silva au dessin, donc ouais. consacré à Sam Wilson. Et au mois de juin, on aura... Captain America Wings of Liberty de euh, Colin Kelly et Jackson Lansing qui sont décidément partout avec euh, Carmen Carnero au dessin et ces deux séries donc qui démarrent en mai et juin euh, font suite à un one-shot Captain America Zero qui lui sortira en avril qui sera également écrit par euh, Kelly et, et Lansing avec Mathia De Ullis au dessin et donc qui permettra d'amorcer euh, les préparatifs pour ces deux séries régulières Corentin, un oui. tien vaut-il deux euh, enfin vaut-il mieux que deux Captain America euh,
1: J'ai rien compris à la question, mais <rire> c'est pas d'autres, tu l'auras plutôt? Oui, je sais, mais justement, c'est une blague. Ah, ah d'où blague? Je, je modifie le dicton ah, je... fort, mec. Ouais. Euh, que dire? C'est, je pense, une façon pour eux de canaliser l'idée qu'il faut un Sam Wilson Captain America parce que le film arrive et parce que simplement c'est un personnage qui est populaire et qui plaît à une partie du public, tout en répondant à la grogne du volume de Saint Anne et qui était quand même. Euh, car au reçu une, une quantité, une avalanche de haine C'est euh, énervé là encore Par les personnes qui veulent interdire moi j'imagine Ou bien des gens qui n'aiment pas la façon d'écrire de Taney Cicote C'est tout à fait possible aussi, j'exagère un peu Je m'en rends compte Et euh, <tousse> cela étant Il faut quand même dire que Oui et non, tout simplement C'est un peu le en même temps euh, macronien C'est à dire que oui c'est cool d'avoir deux Capitaines américains Mais en même temps il n'y a qu'un un et seul Captain Américain. C'est un peu le principe le fait de ne pas vouloir assumer que Sam Wilson soit le Captain America pour de bon et que Steve Rogers puisse prendre un peu de recul, on peut considérer que c'est un, euh, un peu dommage parce que c'est plus fort d'avoir un Captain America noir si c'est le premier et le seul porteur du titre officiel. Il y avait moyen de faire un, un autre rôle pour Steve Rogers ou d'autres séries en parallèle, peut-être des mini-séries, à travers euh, d'autres périodes ou quoi. Moi, je sais pas trop quoi en penser. enfin je suis content et pas content, si tu veux. C'est vraiment ça, c'est oui et non, quoi. C'est... Quelque part, j'aime bien, bien Sam, j'aime bien Steve. Aucun des deux ne me paraît plus euh, pertinent que l'autre dans le présent, on va dire. Euh, parce que Steve Rogers, ça restait le héros du volume de code, c'était un, un volume très politique. Euh, j'aime bien Sam aussi, j'avoue que j'ai pas forcément euh, une curiosité. Enfin, j'ai pas faim, tu vois, j'ai pas faim de Captain America en ce moment. Donc en avoir une double dose, bah, je, je suis un peu en mode, oui, bon. Ouais, mais... pourquoi pas, ouais. Ouais, sans plus quoi.
0: Non, ah, parce que je, moi je suis surpris de voir Colin Kelly et Jackson Mansing qui vraiment percent de plus en plus parce qu'ils ont fait la mini série King of the Conqueror qui était pas trop mal mais surtout on leur, enfin, on leur confie euh, grave des trucs Ceux qui font the, le relaunch de The Harbinger maintenant c'est eux qui font les relaunchs de Captain America enfin ils, ils ont quand même des, euh, des, des contrats de plus en plus gros alors que alors, leurs titres sont plutôt sympas tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont encore fait le truc euh, genre le, le hit qui, qui justifie en fait, qu'on les colle. Sur ce, ce genre de titre d'importance, donc je suis euh, je suis assez curieux de savoir ce qu'ils ont en tête. De toute façon, j'imagine que les deux séries pourront se répondre et qu'à un moment elles vont se croiser pour faire un crossover de Captain America. Je sais pas comment ça ça marchera, oui. mais j'imagine
1: qu'il y a quelque chose à faire là. De toute là façon, c'est même probablement que très momentané. Ah, ils ça, besoin je de quoi. faire un Captain America 1 à un moment donné parce que parce que c'est Marvel et parce ils que le, le donné... font déjà là. De oui, mais il y a des sous-titres. Oui. c'est pas aussi fort que d'avoir parce que pareil au niveau de la, de la double numérotation comment tu fais
0: Ah bah là c'est c'est pareil. Tu vois, c'est ça. Là, il n'y aura pas de, voilà. de double numérotation. Donc, si un
1: jour, ils veulent faire un cap 1000 ou quoi, ils, ils seront obligés de re revenir à une série normale. Ouais,
0: avec... ils oui, ils relanceront une série régulière et puis prendre en compte les deux volumes en question pour gonfler l'ONU. D'ailleurs, tu vrai, voilà, ça.
1: Hier, pas, pas mis Electra 100 dans le programme.
0: Ouais, mais parce que je me suis dit, on va encore avoir une diatribe sur la numérotation legacy Exactement. Les gens sont au prive courant. de mon bonheur. Mais pourtant, le truc, c'est que moi, j'avais vachement bien aimé Electra 95, tu vois. Il mm. y avait un bon C'est aussi ce genre de blague On les fait à chaque fois. Ouais, mais elles sont toujours bien
1: parce que eux, ils ne changent pas. Donc pourquoi nous on changerait mais parce on, Justement <rire> parce qu'on ne s'abaisse pas à leur niveau. Ouais donc Electra 100 va sortir, c'est une arnaque, il n'y a, a pas 100 numéros d'Electra. Continue. Il n'y en a pas 100 encore. Il n'y en a pas 100. J'ai écrit l'article, mais tu n'as pas lu, j'ai listé tous les volumes. Euh, tu as 73 numéros, je crois en tout, sur les différents ongoing qui ont été publiés. Tu rajoutes à ça, allez, les numéros de Miller, parce que c'est Miller, il a créé le personnage, tu arrives à 87, je crois, et tu rajoutes Woman Without Fear, qui est là, donc, la série actuelle, tu arrives à 90. Et j'ai cherché, hein, vraiment. Alors, soit on prend en compte les mini-séries, Mais non, mais non, mais non, parce qu'en ce cas-là, t'es largement au-dessus du numéro 100. Bah non, mais t'enlèves, t'enlèves justement les trucs qui sont pas dedans, mais tu comptes la mini-série avec. Ok, bah oui. Dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, quoi. Dans ce cas-là, il y a numéro, il y a 8000 numéros de Hulk. Tu vois, enfin c'est. Oui, si tu veux, oui. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, c'est débile. C'est pas toi qui décides, C'est pas toi qui dis ça. ils ont dit, mais ça vient d'où ça, ce numéro 100 Bloody Coolie, c'était mort de rire enfin euh, c'est des escrocs c'est C'est tout, fou. comme Prophète 50 de Rob Leifeld il vieilles... y a eu 46 numéros de Prophète arrête tu te fous de ma gueule et, et les gens qui sont en mode genre ouais un numéro 100 d'Electra j'ai l'acheté pour spéculer sur Ebay mais putain Ah, il y aura un no titres dedans donc c'est cool allez on continue Corentin no du, junior, du côté de DC Comics qui annonce la mort de la Justice League oui, euh, événement effectivement, Justice League 75. 75, ouais. Voilà, avec euh, Joshua Williamson qui passe après Bendis. Alors, pas pour reprendre le run, ni pour ramener la série au numéro 1 non plus. L'idée, c'est de tuer la Justice League, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière de l'univers partagé et dire, euh, ben bah voilà, la Justice League, elle est morte, on va la laisser morte quel quelques mois. Alors, a priori, trois mois, <rire> en tout cas c'est ce qu'a dit le communiqué de presse, euh, au moins pour trois mois. Et on va suivre ensuite dans les autres séries euh, des personnages qui sont proches de la GL le deuil. Voilà, simplement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si les héros de la GL meurent Bon, c'est compliqué, évidemment, d'être naïf. Hein. Euh, évidemment, tous ces personnages là vont revenir. Évidemment, ce n'est que momentané. Évidemment que euh, c'est un coup d'effet pas terrible, os, euh, pour vendre du papier. C'est aussi pour rendre hommage, apparemment, à Death of Superman, qui était déjà une, un coup d'effet euh, pour vendre du papier, euh, parce qu'à l'époque ils avaient déjà prévu de le ramener évidemment, et si même ils ont décidé de le tuer un peu sur un coup de tête, en mode bon on a plus d'idée qu'est-ce qu'on fait Allez on le tue, et ça dure un an et puis après on, on le ramène bon c'est considéré comme un grand moment hein. la mort de Superman, moi j'avoue encore une fois, comme beaucoup de trucs des années 90, je considère que c'est vraiment le début du cynisme assez énervé qui ouais, mène à ouais. des trucs comme Electra 100 aujourd'hui donc euh, franchement là je trouve que c'est un move un peu un peu nul, je sais pas ce que tu en penses Non
0: bah après euh moi je trouve pas ça je trouve pas ça ouf ah, voilà moi le truc dont, dont je suis plus curieux c'est de vraiment de savoir en fait si, euh, si vraiment en tuant cette Justice parce qu'ils bah, disent quand même qu'ils vont faire mourir Batman Superman Wonder Woman, hein, grosso modo là-dedans tu vois, les cercueils euh, bien sûr que ça va pas se répercuter sur les séries régulières oh, non
1: de toute façon ils ont dit l'Omniverse machin c'est
0: ça donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment très très artificiel après franchement ce serait ce serait euh... Chut. Est-ce qu'ils interrompraient, enfin, qu'ils mettraient justement, qu'ils feraient un, un coup à la All New All différente ou DCU pour justement, parce que les héros sont morts, alors du coup, ils, ils mettraient leur grand remplaçant en, en rôle titre, mais ça. Bah, ça...
1: t'as as encore la, la, la War de Williamson dans ses séries à lui. Donc. Faut... Bah, faut voir, parce qu'il faut voir les sollicitations de, du mois prochain,
0: justement, parce qu'a priori, ce numéro-là peut très bien arriver en conclusion du mois après les, les publications de tous les autres titres, et paf, le mois d'après, on se retrouve avec oui. euh, les. J'ai du mal à y
1: croire. Hein. Ouais. De toute façon, en général, voilà, les... c'est comme les mariages, tu vois. C'est les, les mariages, les morts, etc. Ça sert à rien. C'est juste pour essayer de rythmer l'actualité qui est un peu ennuyeuse. Et en vérité, DC s'en sort bien sur d'autres projets. Ils n'ont pas besoin de faire des grands événements comme ça. En plus, il y a un événement cet été qui arrive. Donc, euh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Non, non, merci. C'est gentil, mais on n'y croit pas très bien allez du, force, ouais.
0: du, du côté de DC très rapidement aussi ouais. l'éditeur multiplie les titres qui sont en fait dans les continuités de ces adaptations donc les euh, comics adaptés de films <rire> ou séries adaptées même des comics c'est le fameux Ouroboros euh, tel quel on avait déjà vu ça notamment bah, en vrai pour les films il y a toujours eu des comics préquels euh, aux productions du DC euh, de ce qu'on appelle le DC EU et donc là en fait pareil ils ont annoncé une, une, une mini-série <rire> ouais, une, une mini non mais là le truc c'est euh, donc ils ont annoncé une mini-série The Flash Fastest Man Alive qui sera donc un Préquel au film The Flash de Andy Muschietti. Et moi, ce qui m'a surpris en fait dans cette annonce, créative. ouais, c'est l'équipe créative parce que bah, ils ont vraiment euh, pas mis des euh, des branques en fait au dessin. C'est euh, c'est donc on a quand même euh, Ricardo Lopez Ortiz, donc euh, qui avait fait un, une mini série de Girls, Juan Ferreira, Gotham by Midnight et Jason Howard. Donc euh, Big Girls, Superman Red and Blue, euh, euh, Cemetery Beach. Donc euh, autant Kenny, Kenny, Kenny Porter euh, qui scénarise. Pas trop qui sait, mais en termes d'artistes, il, il tu vois, ça up le game parce qu'en général, justement, les comics préquels de, de films, c'est souvent fait par des, des petites équipes créatives où c'est vraiment un produit d'appel, vraiment pas très quali en général. Mmh. Alors que bon, après, parce que là, l'histoire sera nulle, mais en tout cas, au niveau du dessin, ça promet d'être quand même vachement plus intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver Bad Fleck en, en comics au final. Puisque c'est ce Batman-là qui, euh, qui, qui est dans, mmh, la, qui est dans ouais, la continuité, a... donc euh, pourquoi pas. Et puis Juan
1: Ferreira aussi, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas croisé Juan Ferreira. Chez DC en tout cas, ouais. Ou les intérieurs. Euh, tu penses à quoi d'autre
0: Non, 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 mais voilà, il y, y a ça, et puis d'à côté, il y a aussi ce projet. Non, non,
1: euh... je, je, le projet de Juan Ferreira en dehors de chez DC, en intérieur.
0: Bah chez Marvel, il est là, il était sur le Spider-Man. Euh, euh... Noir Non, non, il faisait un titre Spider-Man pour Infinity Comics.
1: Ah, sur Infinity bah, Je n'avais pas vu passer, ok. Ah, okay. bah, j'avais rédigé, tu quand pourtant. Oui, mais je ne lis pas tout ce que tu rédiges. Eh ben... Tu rédiges beaucoup, tu sais. Ouais. c'est bon, vrai. aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Tu n'as même pas lu mon article sur Mouse. Euh... Oui, si, je l'ai lu. Ah ouais, ouais bien et sûr. Plus, pourtant, j'ai cité un truc et ça, ça a surpris. Je ne sais pas ce que c'était.
0: Mais parce que j'ai pas tout retenu forcément okay, par cœur. Mais, euh, bah, bravo, si je l'ai lu, je t'ai même coup. dit bravo pour ton article. Oui, c'est vrai. C'est bah, alors... gentil de
1: ta part. Donc ouais, on est content. Enfin, on ou non, on s'en fout. Mais on, on est non, content. non, mais c'est pour ça. Non, je trouve ça marrant, c'est parce qu'à côté, en même temps, ils on font la...
0: Non, mais en, ça. Mais à, à, en même temps, à côté, ils font Earth Prime, et donc qui est le une mini série pour faire le, le, le prochain crossover du Arrowverse. Mais du coup, ils le font en comics parce que bah, j'imagine que les conditions de tournage sont toujours reloues et qu'ils peuvent pas forcément se le permettre aussi, même en termes de budget. Et du coup, ils font un numéro sur différentes séries, euh, quatre numéros sur différentes séries CW. Puis à la fin, le cinquième numéro, ce sera la grosse réunion des des personnages. Et du coup, bah, ils en profitent pour ramener euh, dans les planches de BD des personnages qu'ils auraient certainement un peu plus de mal à rendre euh, à la télé, comme euh, Clayface dans la série Batman. Mmh. Tu vois. Bah déjà,
1: j'avais Chalice Lee, euh, euh, Ryan... Ryan, Wilder, Ryan ouais. Wilder. Son personnage, il y a déjà beaucoup plus de gueule en comics que dans la série. C'est assez amusant. Euh, bon bah Après, ouais, le problème, c'est toujours pareil. Ça peut être bien dessiné, ça peut être sympa, ça peut être agréablement fait. Il y a déjà eu des comics taillés aux, euh, aux séries CW. Ouais, ça pas... même... bah, oui, bah, ouais, oui, oui, oui c'était de... douloureux, ça par tu contre. Tu te hein. avec les abdos brillants
0: Ouais. de Stephen Hamel. Toujours franchement une petite pensée pour l'édition urbaine euh, avec euh, Stephen Amell euh...
1: Amel qui fait du catch maintenant et qui est très heureux. Euh, comme ah il fait, il fait vraiment du catch Oui hein il fait du catch. Ouais. Ah, okay, cool. Mais c'est sa passion ça y est mais le mec moi franchement je respecte. Le mm. mec il a, voilà, il a fait n'importe quoi pendant 8 saisons et après maintenant il a dit bah, j'arrête l'acteur je fais le catch. Voilà. J'ai un niveau d'acteur qui va bien le au catch. catch ouais, voilà. ça, oui c'est ça mais complètement. Hein. <rire> euh, et donc ouais enfin, le problème c'est plus l'écriture. On, on avait Kreisberg Berg qui avait fait du Green euh, à un moment donné. Juste après euh, ouais. Jeff Lemire, en plus, je crois. Donc, ça devait ouais, vraiment piqué dur. Ça, c'était dur. Ouais. Même Berlanti, il a écrit des comics, je suis quasi sûr de ça. Donc, voilà, ouais. le problème, c'est toujours le, le niveau d'écriture de la CW. Bah, là,
0: il ramène des scénaristes, des séries impliquées
1: à chaque fois. Bah, voilà, donc bah, ce ouais. sera peut-être bien. En tout cas, ce sera peut-être sympathique, plus agréable visuellement. Les visuels qu'on a quand même sont assez jolis. La couverture avec euh, Batwoman est vraiment cool. Ouais, les graphiques. Euh, ouais. Brian Brown, Brian Wilder, pardon. Donc, euh, chouette. Euh, Franchement, moi, ça me dérange pas. Tu vois, après, l'université de Bollywood me dérange pas en général. Mais euh, voilà, si éventuellement on peut profiter d'avoir des personnages qui sont un peu mieux rendus et, et une interconnexion entre comics et séries qui permettrait peut-être justement de faire revenir des faire venir des, des fans des séries vers les BD. Mmh. Pourquoi là, pas, pas, pourquoi hein,
0: tu pas tu vois. Dans ce cas-là, ouais, d'accord, Je, te, je, te, je te trouve vachement positif. Là, sur non cette mais la sur De Bulu, hein. je te
1: dis, je suis en paix maintenant avec l'idée que ça fait pas tant de mal que ça, en fait. Ok. Tu vois.
0: Ah ouais, tu penses pas que ça apporte une dose continue de super-héros et que du coup, ben, les gens n'ont plus besoin bah dans de regarder ce oui, mais mais comme des
1: comics, personnages de niche. Euh, je pense que si tu es intéressé d'un ben, un mec que tu as vu dans, la, dans une série CW et que tu en vois plus ensuite, tu vas peut-être aller le chercher ailleurs. Et surtout, ça enseigne aussi les, les fondamentaux du, du, de l'univers comics, comme le multivers. Le ça, vrai, ça, ça prend contre euh, ça, on l'a dit. Ouais. Les réalités parallèles. Euh, et puis, c'est tellement nul et mal fait qu'en fait, je trouve ça... Pas, pas dangereux tu vois que la limite ouais. dans le studio les gens prennent ça vraiment pour du grand cinéma qui méritent des Oscars et tout alors que la Cible tu regardes tu sais que c'est un peu nul mais en vrai tu te dis dis wow, c'est sympa très bien tu vois ok allez
0: on termine ce podcast avec une partie adaptation avec euh, deux très courts segments on commence juste par la, la série télé avec une actu qu'on euh, qu va relayer vite fait euh, un comic qui s'appelle Dead Day de Ryan Parrott qui est adapté en série télé euh, c'est euh,
1: Peacock, non C'est ça qui fait ça Ouais, la plateforme de NBC Universal. Moi qui... ouais, non plus, je, je, ouais, je crois que ça revient de ce qu'on a fait sur euh, Peacock. Ou la première fois qu'on parle de Peacock, d'ailleurs. Euh, donc, pour résumer, oui, c'est une plateforme de streaming euh, qui appartient au groupe NBC, NBC Universal, donc Comcast, qui est l'un des très grands euh, avec Disney et, et maintenant, du coup, Warner Discovery, euh, sur le cinéma et la série télé aux États-Unis. Ils font cette série-là, je crois que c'est la première fois qu'ils font un truc de comics. Par la créatrice de Vampire Diaries et de Vampire Academy. Oui! Euh, Vampire Academy, donc une série de bouquins sur une nana qui va une. Enfin, c'est Twilight mélangé avec High School Musical. Hein, voilà, on va, on va être clair. Il euh, y avait déjà eu un film qui était horrible. Euh, même Fonce D, ça s'apprécie pas. C'est juste vraiment affreux. C'est trop mal écrit, c'est trop mal joué. Enfin, bref. Et du coup, ils font un reboot en série télé. <rire> parce que Hollywood. Euh, et donc, la nana l'a signé pour plusieurs contrats. Enfin, la créatrice a signé pour plusieurs euh, contrats. Et donc, euh, bah, ils se sont dit, ouais. Un petit truc de comics, pourquoi pas, etc. Donc ils ont été prendre Dead Day, qui est une mini-série de 5 numéros, sur euh, à la croisée des genres, on va dire, entre The Purge pour le côté Un jour dans l'année où il peut se passer des trucs assez incroyables, et enfin une nuit dans l'année, et euh, le jour des morts-vivants, la nuit des morts-vivants, ce que tu veux, enfin les morts-vivants en général. Alors évidemment, du coup, CBR a dit Walking Dead, a mis Walking Dead partout pour le SEO. Euh, ça n'a rien à croire avec Walking Dead, c'est juste que c'est des gens qui sortent de terre parce qu'ils ressuscitent un jour dans l'année, <coughs> avec leurs souvenirs et leur conscience, ils peuvent communiquer et tout. Ah non, plutôt comme les, les revenants, alors Ouais, 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 tout à fait. Et ils vont visiter, du coup, soit leur famille, soit un vieux pote, soit ils vont se mettre une caisse, soit, s'ils ont été tués par quelqu'un, ils vont essayer de traquer le tueur. Donc, euh, alors, c'est pas une miniserie extraordinaire, c'est pas très bien écrit, c'est un peu cousu de fil blanc, mais... Le concept est intéressant, c'est agréablement fait, euh, c'est plutôt bien dessiné, enfin, c'est pas mémorable, mais ça va, ça, ça fait son boulot. Et en l'occurrence, c'est pas grave que ce soit un peu par une équipe CW, encore une fois, parce que c'est vraiment des vétérans mmh. de CW, ils ont fait quasiment que de la CW, parce que, en fait, c'est typiquement le genre de projet que tu mates d'un œil à peine éveillé en te disant, ouais, le... ben, un peu comme les 4400 ou les Revenants ou The One and Red, etc., en fait, c'est des truc que tu dis, ouais, bon, en fait, à une époque, ça aurait été une série M6 euh, que tu mates entre 17 et 20 ans, quoi pour pour t'occuper les, les, les yeux pendant que tu fais autre chose euh, donc euh, ouais bah, j'ai envie de dire euh, ça me dérange pas encore une fois si ça fait un peu ouais. de fric à de Parrott tant mieux ouais, ça, mais après je comprends pas trop
0: pourquoi ce projet pourquoi, pourquoi Peacock ah, bah, c'est un pourquoi... concept très serré
1: télécompatible justement il y a tout un historique de trucs comme ça Et puis Peacock bah, franchement je sais pas pas trop leur production mais probablement que c'est un moi, signe moi, que moi, ce, que, moi incroyable ce que j'ai vu passer
0: pas récemment c'est que ça galère de ouf donc je vous dis euh, ouais. mais ils ont encore des sous parce que pour moi Peacock euh, ça, ils, ont, ça, ils ça fait... ont
1: 50 millions d'abonnés je crois hein. bah, c'est pas grand chose Oh, quand même.
0: Non mais par rapport aux autres géants aux États-Unis, c'est oui, pas... bien sûr, bien sûr. Bah,
1: tu sais, Apple a pas beaucoup plus hein, avec Apple TV+. D'ailleurs, ils Attends, font pas pique, des... 50 millions d'abonnés, je, hein, mais... je crois. Je crois, j'ai fait deux, 3 trois clics pour préparer mon article là, quand j'ai fait le truc, mais il me semble que c'est pas si. Euh... Bah en fait, t'as as tout le groupe NBC euh, qui appartient à NBC Universal, du coup mécaniquement, et c'est toutes les grandes sitcoms, tu vois. Je crois que The Office, Parks and Recreations, etc. C'est euh, c'est euh, du NBC. Ah, ça devait arriver en France d'ailleurs. La Peacock Ouais. Ouais, bah non, ça, ça va aller, merci. j'ai un truc euh, le rival gratuit de Netflix et Disney Plus arrive en France.
0: 21 août 2021.
1: Ouais, enfin, bref, grosso modo, c'est une petite plateforme et c'est probablement un petit projet. Parce que même si euh, effectivement la, la créatrice en question a travaillé sur des projets qui ont marché, ça reste des séries à petit budget généralement avec euh, un petit côté carton-pâte. Donc, euh... donc voilà. Très bien, et on passe donc maintenant du côté du cinéma. Alors
0: un petit point juste pour vous reparler de The Innocence, le film des Kilfoeck. Donc euh, euh, j'aime bien utiliser cette euh, argument marketing, cette formulation le, le chronicle, mais avec des enfants moins spectaculaires, mais beaucoup plus brutal et cruel, euh, dont on vous avait déjà parlé dans un précédent euh, front page, donc euh, qui a récolté le prix euh, du, euh, du public et, et le prix de la critique au Festival de Gérardmer. Voilà, donc. Euh, on le place juste là pour vous dire euh, bah, on en a déjà parlé en vous disant que c'était un bon film c'était pas que mon avis éclaté de cinéphile nul c'est a priori aussi l'avis du festival de Gérard Armé donc ça sort le 9 février en salle on vous invitera à nouveau à aller le voir et en plus, bah, on a une petite interview avec le réalisateur pour parler de ce film qui sera aussi disponible sur First Print très prochainement que je vous inclurai certainement en sorte de préambule au podcast que l'on fera sur le film ce qui nous permettra de bien démarrer l'année parce que franchement on devait démarrer avec Morbius on va démarrer avec The Innocence je crois que la balance karmique se trouve pour l'instant du bon côté. Du côté justement de l'autre euh, enfin de l'autre côté de la balance karmique, un film d'animation Transformers est au programme chez Paramount hein, qui est décidément euh, euh, veut vraiment revitaliser cette licence. Le fait de faire un film euh, en live action, enfin le, euh, les fameux là, les Rise of the Beasts, ne suffit pas. Il faut aussi de l'animation. Alors techniquement, on a envie de se dire pourquoi pas, puisque l'animation c'est quand même toujours mieux. Après, Michael Bay a quand même largement pu démontrer que les Transformers c'est un concept très viable au cinéma en live action. Mais ma foi, si ça peut être de l'animation à la promarée ben, moi je dirais pas non quoi. Mais après, ce sera sûrement <rire> pas de l'animation à la promarée <rire>
1: tu, tu vois grand tout de suite. Non hein. mais la promare, je pense être de la 3D dégueu à chaque fin mode Pixar avec des. On rembours, est d'accord
0: ouais. qu'un Transformers en mode promarée slash le jeu de, de Platinum
1: Games, ce serait mortel. Ça pourrait même être mieux que promarée Ouais. Quelque part, parce que le, le promare c'est pas non plus. « Oh, t'es
0: malade, toi !»
1: J'aime bien faire chier les femmes de Promare. Non, euh, ouais, 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 ouais. J'ai du mal à m'emballer parce que je ne pense pas que ce sera de la 2D. Par contre, effectivement, il y a des studios de Japanimation qui seraient probablement très forts là-dessus. Le studio du Wasa ou... Effectivement, le studio de Promare. On ne dit pas Promare, du coup, c'est marrant parce que beaucoup de gens disent Promare. Mais parce que probablement... Bah, euh, moi, je dis la japonaise. Si la américaine doit probablement faire une sorte de voile. Ouais. Euh, sinon, sinon il y avait ouais, le jeu vidéo du qui était vachement bien je sais pas en fait j'ai du mal à voir un petit peu dans le flou des annonces de, euh, de Paramount du coup mm. parce que il y a ouais effectivement il y a l'histoire mais qui aurait mérité voilà c'est ça qui aurait dû faire de faire une animation c'est des putains de ouais, parce que qui ça qui se transforment va être... en... et ça vient de l'animation euh, Animutant, au départ donc c'est le, le fameux cinématique de, de jeu PS 1 euh, ah Boy. ouais ouais c'est introuvable en DL d'ailleurs c'est chiant je voulais vraiment me larmater après après avoir fait les articles dessus mais c'est introuvable c'est c'est chiant surtout en VF euh, parce que le VVF est incroyable il y avait la voix de, de Morpheus qui faisait Optimus Prime Optimus Primal pardon ouais. donc euh, ouais moi j'avoue l'univers Transformers actuellement j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi en foutre donc ils lancent des idées au hasard euh, Bumblebee bon bah ça a pas marché autant que ça, devrait, que ça aurait dû euh, enfin selon leurs estimations à eux le film Bistoire, j'ai pas vraiment le sentiment que ça déchaîne les passions ou les, de nos grandes envies des fans parce qu'il euh, y a un public de cinéphiles qui aime Transformers parce que euh, la folie visuelle de Michael Bay il y a un public de consommateurs qui aime Transformers parce que ça ça met les gamins devant des, des voitures robots, euh, mais derrière ça est-ce que ça a vraiment un avenir cette franchise Michael Bay a vraiment continuer enfin, à la couler avec le 4 qui était une horreur et avec le 5 qui était une horreur et qui n'a pas marché contrairement au 4 qui était une horreur qui a marché euh, donc je sais pas trop vers où ça va, si c'est de la 2D moi franchement, euh, go Tu vois, Si c'est de la 2D même à la Tom Skioli ou quoi vraiment, esthétique rétro etc, pourquoi pas Non bah alors là t'es encore plus fou que moi <rire> De le, bon bon le bon. genre de trucs irréalisables, bah... Bah. Bah, bah. bah enfin. Bah, ouais, bah, ouais. <rire> <rire> Une Bataille d'arguments, j'ai envie de dire là. Clairement. Je rappelle que Asbro, d'ailleurs, travaille sur l'univers Power Rangers aussi. Et qui sait qui va avoir Power Rangers Arno, C'est Netflix. Et qu'est-ce qu'il va avoir d'autre, Netflix Eh ben, il va avoir, bah, il va avoir euh, le reboot de Musclore de Sony Pictures. T'es content, toi, qui es fan de Iman e Ouais. Et des Masters of the Universe qui connaissent la mythologie par cœur.
0: Je vois toujours pas. Non, non, Il y a après... toutes les
1: figurines sur ton étagère, alors on les voit, elles sont très belles. Effectivement. Vertes. Par le pouvoir du crâne gris.
0: <rire> par le pouvoir du crâne ancestral. Oui, je sais. <rire> non, je sais pas trop quoi en penser parce que autant je trouve que bah, la, la, le revival animé de, de Kevin Smith était quand même vachement bien foutu. Je suis un peu moins fan de, de l'autre nouvelle, nouvelle série d'animation en, en CG 3D. mais pourquoi pas, c'était pas, pas non plus dégoûtant. Puis on, on vous rappelle donc, on a fait un podcast effectivement avec Marc de Clone Web et oui. Dohum pour parler de, de cette licence. Autant je t'avoue que le live-action, j'ai toujours trouvé le projet super, je sais pas, super... Euh, 15 ans. Ça, ça compliqué de... 15
1: ans de, de passage de relais entre qui est-ce qui va pouvoir bien vous le faire. Ouais, bah,
0: après le fait que ce soit Netflix qui le récupère, ça a une certaine logique, vu qu'ils ont déjà les deux autres produits euh, récents sur cette licence. Et Shira. Et Shira, effectivement, qui est, euh, qui est un dérivé de cet univers. Donc pourquoi pas Et donc d'ailleurs, ils ont changé d'acteur puisque c'est plus Noah Centineo euh, qui a le rôle. Tant mieux. Tu n'aimes pas Noah Centineo Pas du tout. Pourquoi
1: Mais il joue pas bien. C'est une bonne raison. Voilà, est-ce que tu as vu Charlie's Angels le dernier Euh en accéléré. Mais cela dit euh, Noah Centineo, c'est un des bros de Dwayne Johnson. Ouais. Yeah. Atom Smasher, yeah, he's so ah, est, cute! Ouais, c'est ça,
0: c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, il adore. Bro il adore Atom uh, Smasher, il a dit que c'était son personnage préféré dans les comics. Ouais, exactement, j'ai grandi avec Atom Smasher. Personne n'a jamais fait ça. <rire> de ça. Euh, mais c'est Kyle Allen qui a joué dans West Side Story qui, a, qui reprend le rôle de He-Man. Donc euh, je t'avoue, je sais pas trop quoi il ressemble, il a fait
1: quoi? Bah il a fait West Side Story. C'est <rire> American Horror Story, donc non? Il mais fait, Il avait des stories. D'accord, Il ouais. a joué. Ah, mais j'ai écrit dans l'article. Il avait fait une ouais, série Ouais, mais t'as pas télé... mis de photo, donc euh, c'est un peu compliqué. Si, j'ai mis une photo. Non, pas Ah vrai. bon, j'ai pris une photo mmh, sur me que j'avais mis une photo. Mais en tout cas, je comptais mettre une photo. Je l'ai pas fait. Mais donc du coup, ouais, c'est un, un gars de 28 ans. Bah, il est beau gosse, euh, mais faut il... Il, il faut qu'il... Il est beau gosse. Il faut qu'il aille à la il salle un peu, par contre. Hein, ah, bah, ça, de toute euh... façon, c'est une constante... Après, bon, moi, personnellement, je me fous qu'il soit musclé du moment que le film est ah, bah, bon. Bah, c'est musclore c'est littéralement c'est littéralement c dans son nom en mais fait mais tu c'est pas c'est pas tu vois c'est 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 pas, pas, pas Sojaman ça c'est pas Soja... comme disent les gens <rire> mais si j'ai mis une photo connard ah oui pardon bah je l'ai pas vu mis affiché
0: ah oui, mais tu le mets tout en bas comme ça
1: donc quoi. ouais alors qu'est-ce qu'il a fait il a fait, il a fait... Ouais, cette Story il a fait The Path une autre série euh, il a fait American Horror Story et Soja... il a fait d'autres films alors qu'ils sont un peu moins connus mais parce qu'il il démarre un peu dans le dans le mainstream dans West Side Story il était bien de ce qu'on m'a dit euh, par contre, effectivement, les fans de Musclore de la première heure sont évidemment pas très contents parce qu'il ah a bon pas un physique très, très musclorien. Euh, encore que Santino, je ne sais pas, parce qu'il est par aussi contre, très si, gosse si, américain.
0: Oui, oui, mais justement, Santino, il avait montré qu'il avait, qu avait chopé des gros biscottos et qu'il n'était plus un homme de soja <rire> tu t'aurais vu qui toi euh, j'aurais vu personne parce que moi j'aurais pas... moi je suis au bol euh, moi j'aurais euh, ouais non mais moi, moi j'aurais j'aurais pas vu de de, 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 de live action de, de muscler <rire> en fait simplement parce que pour moi c'est un peu cringe en fait de toute façon ouais. donc euh... un rapport avec le rappeur des c'est cringe c'est cringe c'est pas, pas la même chose mais ouais cringe. non mais du coup euh... non pourquoi pas je suis, je suis très curieux je trouve que c'est logique que ce soit Netflix il récupère par contre je vois toujours vraiment pas ce qui pourquoi vouloir absolument Surtout faire ceux qu'ils que... ont une
1: exigence qualitative Netflix qui, est, qui ouais génère, en termes de
0: films et tout Franchement, il faut du budget quand même hein, pour faire euh, Muscleur de façon pâtie à part en live
1: action ouais, il va être en slip il faut hein. du budget. Bah, surtout pour rendre les trucs il va être en slip de fourrure avec, ouais.
0: avec une épée et son, et son harnais un peu bah, essaile, le slip là.
1: à la limite s'il le font en mode barbare vraiment barbare mais le problème c'est qu'il y a tout ce côté coloré sous acide LSD à fond Enfin, jouet quoi jouet rose jouer rose fluo squelette en violet avec son masque et tout euh, on a déjà eu une expérience avec Dolph Lundgren bon après le film est acheté. Agi... je comprends pas les gens qui sont nostalgiques de ce film hein. euh, re le ou alors, il faudrait vraiment avoir été gamin quand, quand on l'a découvert, mais euh, il n'est pas bon, ce film. Il n'est pas bon, bon du tout. Je pas vu. Hein. Le meilleur truc de ce film, c'est l'affiche de, de, de Drew Struzan et puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, mais moi, c'est un idée avec lequel j'ai peu d'acquaintance, à part effectivement pour le, le cartoon de Filmation, parce qu'il est volontairement, enfin, il est entre guillemets euh, involontairement ridicule et involontairement drôle, du coup. Je serais intéressant de faire un volume 2 du podcast euh, avec euh, Marc et avec euh, Joe, quand le film sera sorti. Ou, tout à fait ou même un tout petit peu avant si on veut élaborer sur ce qu'est ce film parce que j'avoue que j'ai du mal même à voir ce qu'ils vont faire dans le synopsis c'est vraiment genre le, le mythe classique de l'orphelin qui va sur la et qui découvre que c'est euh, musclor et qui va botter le cul de skeletor bon c'est compliqué ouais de pas imaginer déjà le pire scénario voilà
0: yep. très bien Bah écoute on verra bien ce que ça donnera parce que d'ici là ce que le film sort bon, après quand Natix euh, fait les choses en général ils sont assez euh... ah oui surtout qu'ils qu ont
1: encore une fois ils ont les power rangers déjà ils non, ont et puis quand même, ils ont, déjà, licence, ils ont hein. déjà
0: ravivé la licence de toute façon avec les séries et tout ça donc euh, reste à voir ce qu'ils en font j'aimerais bien que ça fasse un truc enfin je suis sûr que de si toute façon quoi qu'ils fassent il y aura toujours des gens pour faire hey, ils ont encore ruiné mon enfance et tout ouais, mais ça c'est normal entre guillemets c'est vrai c'est euh, euh, Just non, Another Day on The, the, day dessus, and the
1: Fandoms c'est ça
0: allez Corentin on en a terminé pour ce front page là dessus yeah. on espère que l'émission vous a plu n'hésitez pas à réagir sur les nombreux sujets on a quand même eu pas mal oh de ouais. débats et tout ça, donc on vous invite, hein, l'espace des commentaires est ouvert sur le site, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de mettre son email, même si c'est marqué dans le champ, c'est marqué que c'est facultatif, donc vraiment vos données de ça sont ne sont pas conservées je, je ne garde pas vos emails comme ça euh, en fait ça permet juste de valider parfois parce que parfois j'ai toujours des des, des okay. spams à la con et tout ça quoi
1: il y a pas un kiku comme bridge analytica scandale qui traîne du coup
0: ouais mais parfois il y a des fiches chaudes de ta région qui veulent des trucs aussi tu vois des ouais, choses comme ça tu vois, donc un petit peu non, un, un petit peu elles sont toujours chaudes elles sont toujours dans ma région c'est quand même oui, intéressant ouais. <rire> jamais dans ta ville toujours dans ta ouais, région dans ma ouais, ça. un petit blad à côté c'est ça euh, donc voilà vous pouvez réagir hein, sur sur le commentaire du site et sur les réseaux sociaux et comme on le disait un petit peu avant voilà ce qui est important vraiment pour nous pour le podcast le plus important c'est les partages on vous je répète à chaque fois, mais en fait, c'est réellement important. Vous pouvez vraiment apporter réel. quelque chose à votre petite échelle pour aider à participer à la construction du média qu'on est en train de construire depuis un an et demi. Donc, si ça vous plaît et que vous estimez, vous estimez autant que nous que c'est important, et eh bien, faites-le savoir, vous en avez les moyens. Et, et faites bien chier Arnaud avec la First Print Academy. Ouais, tout à fait. Parce qu'il est, est très motivé là-bas. Et vous les savez. podcasts thématiques aussi. <rire> ouais. Ouais, mais tu... Corentin. <rire> Merci, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, salut